0: Está começando o podcast um papo qualquer. Cultura digital, entretenimento, opinião, informação para você.
1: grafia significa escrever a luz. A origem da palavra remonta o grego antigo, com a expressão fosgrafem, que em tradução livre significa marcar a luz. Na verdade, temos na própria palavra a descrição de como é feito o processo de criar uma imagem a partir da exposição de um assunto em frente a uma câmera escura com um pequeno orifício que deixa passar a luz. Esta luz, ao incidir sobre uma área sensível, aquilo que a gente inicialmente convencionou chamar filme fotográfico, registra a imagem exposta. Atribui-se a Joseph Nicephore Niepce a autoria da primeira fotografia no distante ano de 1826, mas seria errado atribuir somente a ele todas as glórias do invento. A criação da fotografia ou mais precisamente do processo fotográfico, é resultado da genialidade de vários estudiosos de diferentes épocas que contribuíram para o surgimento desta tecnologia. Aliás, do filme fotográfico exposto à luz, a fotografia fez uso de outras tecnologias para se tornar digital, onde sensores eletrônicos cada vez mais modernos capturam as imagens e as transmitem para uma tela de computador. E hoje, com a evolução tecnológica, quase todos nós carregamos máquinas fotográficas diariamente. Basta olhar seu celular. Muito provavelmente, ele é dotado de uma câmera que, dependendo do modelo, pode fazer imagens de maior ou menor qualidade. Existe um ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. E com a fotografia podemos nos comunicar de vários modos. Pela expressão artística, pela apresentação do fato nu e cru, como faz o fotojornalismo. Ou ainda pela interpretação da percepção do fotógrafo, que registra um assunto qualquer, mas conta uma história que pode ser infinita. Fotografar também é se comunicar, e a comunicação pode ter diversas finalidades. Aliás, a comunicação faz uso ostensivo da fotografia, dos filmes, que nada mais são do que fotografias em sequência, dos sons, enfim. Comunicar é tudo. Assim, posso concluir que a fotografia, então, está intimamente ligada à comunicação. E aí, nada melhor do que conversar com alguém ligado à fotografia e à comunicação, ou melhor, a Educomunicação, para entendermos como tudo isso funciona. E teremos tudo isso à nossa disposição em nosso convidado de hoje, o fotógrafo e mestre em Educomunicação, Maurício Vergulino Silva. como você está? Eu sou o Ricardo e este é um Papo Qualquer, o podcast do site Um Blog Qualquer. É um prazer tê-lo aqui. No programa de hoje teremos uma conversa sobre fotografia e edocomunicação com Maurício Virgulino Silva, fotógrafo e mestre em edocomunicação. E segundo ele mesmo, que também faz um café bem bacana. Se você já é nosso amigo e ouvinte, Obrigado pela sua audiência. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite para conhecer nossos outros conteúdos. Temos textos, vídeos e, é claro, esse podcast. Você encontra tudo lá no nosso site www.umblogqualquer.com.br. Para ouvir o nosso Um Papo Qualquer, muito simples, basta utilizar o seu agregador favorito. Temos o Pocket Cast, Podbean, Google Podcast ou qualquer outro de sua preferência. Também estamos no iTunes e Spotify. Basta procurar pela referência Um Papo Qualquer e todos os links você encontra na descrição e também no site do BQ. Quer entrar em contato conosco? Você pode mandar um e-mail. Use contato@umblogqualquer.com.br ou ainda as redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram. Todos os links, como eu disse, você encontra lá na descrição e também no site. Por fim, quero lembrar a você que também estamos na programação da Frequência Máxima Web Rádio. Pelo endereço fmwr.com.br você confere a programação da rádio e também o nosso podcast, que sempre rola por lá às quintas-feiras. E agora, a gente pode começar a nossa bagaça. Ajeita seu fone de ouvido e vamos lá, aprecie sem moderação.
2: Você está ouvindo Um Papo Qualquer. Entretenimento, informação e opinião para você.
1: Muito bem. Para você que está aí ouvindo o nosso Um Papo Qualquer, o meu agradecimento pela sua audiência. Como sempre, vamos começar com alguns recadinhos. Aos poucos, estamos retomando nossa rotina aqui no podcast e também no blog e lá no canal do YouTube. Aliás, por falar em canal do YouTube, coitadinho do canal de vídeos, né? Vamos completar um mês sem vídeo. Mas existe uma boa razão para isso, e eu vou contar isso lá no próprio canal. Peço que você depois vá lá no canal do BQ no YouTube e assista o vídeo Precisamos Conversar. Mas, se por um lado o canal de vídeos está um tanto devagar, no blog as coisas estão fluindo muito bem. Os meninos estão produzindo ativamente seus textos e cada um é mais legal que o outro. E olha só, tem assunto para qualquer gosto. Temos os textos do Luiz Felipe Pereira com as suas crônicas amarelinhas. Normalmente ele publica novos textos às segundas-feiras.
2: Olá, pessoal do Papo Qualquer. Sou o Luiz Felipe Matos Pereira. Sou historiador, sou advogado, sou escritor. E estou escrevendo mais uma vez para um blog qualquer. Agora vem a segunda parte das Crônicas Amarelinhas,
0: onde o tema é Qual o Limite? Mais uma vez, faço um relato sobre algo que vejo e presencio todo dia no meu cotidiano e acredito que isso
2: gera muita reflexão para que todos nós podemos pensar, possamos pensar e podemos refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida nos dias de hoje. Mais uma vez convido vocês a irem lá no blog, curtirem, fazerem um comentário no, no texto e espero muito que podemos discutir uma
3: parte 2 desse assunto, que é bem importante e gera muitas questões que podem ser é, levantadas para um próximo texto. Valeu, muito obrigado a todos, um
2: grande abraço e até a próxima.
1: Se você gosta de games, então não pode perder a coluna Bora Jogar, escrita pelo Paulo Henrique Vitza. Nosso querido PH Toda terça-feira um texto novinho em folha pra você
0: Fala
2: rapaziada de um papo qualquer Aqui quem fala é o PH O seu mais novo colunista de games Aqui no Um Blog Qualquer Bom rapaziada, tô aqui de volta né, Pra falar com vocês a respeito do primeiro texto Que eu fiz aqui neste blog maroto Estou falando de The Legend of Zelda Breath of the Wild esse game, cara, é o último jogo da franquia que eu joguei, e assim eu gosto demais dessa franquia É, sei lá, não dei nem pra explicar não joguei todos os jogos, mas tudo que eu joguei eu achei animal o último game que eu salvei foi o Breath of the Wild, que eu salvei tem mais ou menos uns 10, 15 dias aí e o jogo é muito muito, 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 muito bom, ele é muito bem amarrado pra quem é fã da franquia vai ver milhões ali de colocar dessa forma, mas easter eggs aí a respeito de franquias antigas, vai ver uma continuidade uh, ou uma conexão, melhor dizendo, a respeito dessas franquias, é um prato cheio para quem gosta de Zelda, é muito, mas é muito, é muito recomendado aí que você, tendo a oportunidade, jogue, eu não tenho Nintendo Switch, eu acabei pedindo emprestado para poder jogar, então quem tiver essa oportunidade de ou de comprar, ou de pedir emprestado, ou de alugar, sei lá, dá um jeito, bicho, mas vale muito a pena. Então, além dessa franquia, também escrevi a respeito de uma outra que eu gosto demais, que é Resident Evil. Eu trouxe o Resident Evil lá do PS1, que é o primeiro jogo, né, que deu origem a toda essa esse universo de zumbis, uh, e seguindo um pouco a linha do que eu falei no começo, né? Que é escrever de games independente do ano de lançamento e da plataforma. Então, como também é uma franquia que eu acho animal, que eu consumi não só os jogos, mas os filmes, uh, as graphic novels, enfim, história em quadrinho, e infelizmente não comprei um iPhone um que eu queria da Jill. <risos> Voltando... Cara, é um prato cheio também pra quem gosta desse universo de zumbi, desse apocalipse maluco aí de mortos-vivos e de monstros e tudo mais. Então eu resolvi começar aqui a escrever no blog a respeito das franquias e jogos que eu mais gosto. E depois vou passando aí por outras, até indicadas por vocês aí que tiverem paciência pra ler e para comentar né rapaziada, vamos lá, vamos ler, vamos comentar, vamos deixar aí o seu, a sua opinião porque o espaço aqui é para todos, beleza? Vamos falar de games sempre e toda terça-feira eu estou ali na coluna Bora Jogar colocando novos textos e para quem gosta de diversos assuntos aí é só consultar de segunda a domingo temos lançamentos de novos textos aqui no um blog qualquer, beleza? É isso aí, rapaziada. Recado dado. Eu espero vocês e até a próxima. Falou!
1: Agora, se o teu negócio é música, então você não pode perder a coluna Disco da Semana do Júnior Ferreira. Sempre às quartas-feiras. Uma resenha musical bem legal para você curtir.
0: Buenas, pessoal de Um Papo Qualquer. Eu sou o Júnior Ferreira e na coluna Disco da Semana falaremos do segundo disco dos britânicos do Placebo, o icônico Without You I'm Nothing que completou 20 anos agora em 2018. Lançado no longínquo 1998, traz uma sonoridade que alia o punk rock cru, rasgado, com os climas mais soturnos das bandas góticas dos anos 80. Uma simbiose de tirar o fôlego. Suas letras, que falam de sexo, drogas e da sexualidade andrógina do vocalista Brian Moco, não tem pudor algum. Essas letras serviram como porta-voz da adolescência do final dos anos 90, esse disco já nasceu clássico e fica cada vez melhor a cada nova audição. Traz um frescor, uma atualidade, mesmo após 20 anos do seu lançamento. Quer saber mais? Acesse o blog do UBQ e leia a resenha completa. Ah, se quiser me acompanhar pelas redes sociais, é só procurar no Twitter e no Instagram por SP. Logo menos, tem mais. Um abraço!
1: E se tua praia for filmes, então não deixe de conferir a coluna Luz Câmera Textão do nosso querido Tiago Lepp. Toda semana, um texto com algum filme que marcou época, seja pela sua qualidade, pela sua repercussão ou seja pelo fato de que o filme é controverso mesmo. Essa semana, ficou meio assoberbado do trabalho, Tiago, e aí ele não mandou a sonora. Mas na sua última resenha, ele comentou sobre o filme Sala Verde, que estrelado por Anthony Elton e Patrick Stewart. Curioso, né? Dois caras que vêm aí do universo Star Trek E você vê eles aí numa situação bem diferente, né? É um thriller baseado em suspense um, um, Que tem momentos de tensão E conta a história de uma banda musical Que inadvertidamente acaba sendo surpreendida Por um grupo de neonazistas Durante um show que eles realizam Nas entranhas dos Estados Unidos, né? Eles vão para um, uma cidade bem pequena Eles tocam aquele rock de garagem Eles vão de... Cidade em cidade para ganhar a vida E aí, em uma cidadezinha Eles acabam aí sofrendo uma, um ataque nazista Vale a pena você conferir o filme O texto também E você encontra esse filme disponível Lá na Netflix Por fim, se você gosta de crônicas do cotidiano É só esperar pelo espasmo do nosso Michel Vieira Espasmo é o nome da coluna semanal dele E é uma grande homenagem Ao tempo em que eu e ele escrevemos para o jornal O Patológico do Centro Acadêmico Adolfo Lutz da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Espasmo era o nome do suplemento cultural encartado no jornal e que nós tínhamos orgulho de editar. Era uma coisa muito legal e aí resgatamos o nome para fazer uma justa e bela homenagem ao nosso querido Espasmo. Alô, amigos de Um Papo Qualquer, aqui é Michel Vieira, colunista de um blog qualquer. Minha coluna essa semana no blog é sobre esta
0: especialidade médica e seus especialistas, os oftalmologistas, o fato de usar óculos, como é que os pacientes se comportam, principalmente se comparado à minha especialidade,
1: a psiquiatria, Mas o tanho é de homenagem. Ficou leve, ficou interessante, modéstia à parte. Me dá um lidinha lá. Um grande abraço. E é claro, também tem os textos que esta besta que vos fala escreve por lá. Texto de opinião, texto político, crônicas e também alguns textos mais pessoais Aqueles meus textões, as minhas reflexões da vida Algo bem pessoal que eu divido com os leitores do BQ Não tem uma data, um dia fixo para, es para escrever, para publicar Mas sempre aparece texto meu por lá É claro, você pode acompanhar as novas publicações só pelas redes sociais Lá vão ter os links toda vez que postar alguma coisa lá no BQ Seja eu, seja Tiago, Michel, Júnior e por aí vai Aliás, queria aproveitar para registrar mais uma vez que esta nova fase do UBQ me encheu de orgulho. Peço sua visita lá no site e peço que prestigie a galera que está ajudando no crescimento do UBQ. E um recado aos meninos, obrigado por participarem deste momento do UBQ. Graças a vocês, o UBQ se tornou de fato um espaço plural com que eu sempre sonhei e eu sou muito grato por isso. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, PH, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Júnior, muito obrigado, Michel, muito obrigado você, ouvinte e leitor do UBQ. Continuando a nossa história aqui, bom, onde estão os e-mails? Escrevam, opinem, sugiram, critiquem. Seria bem legal receber notícias suas, de você que está aí do outro lado ouvindo, comentando, conversando comigo, batendo papo aqui com a gente para saber se você está gostando, se você não está gostando, comentar, opinar. Eu tenho certeza que os convidados e eu teremos enorme prazer em responder seus comentários. E eu quase ia me esquecendo. Queria mandar um grande abraço para o pessoal do Autoradio Podcast. Eles publicaram recentemente um episódio sobre carros das séries de TV dos anos 80. E para esta aventura sensacional, eles fizeram a loucura de convidar não só a mim, mas também o Xi, do podcast 80 Watts, para participar desse episódio cheio de referências históricas aí, que ficou muito legal. Os musos do podcast participaram. Então, um episódio cheio de referências, piadas, ficou sensacional. Aliás, essa história de musos, ela é bem engraçada. E ela surgiu num bate-papo lá no Twitter, entre eu, o Xi, o pessoal do Alto e a gente acabou se divertindo com essa história aí. Nessa ocasião, eu e o Xi fomos declarados... Musos do podcast Dá uma olhada lá no Twitter para você entender Por que, que a gente virou muso Foi muito legal e muito divertido essa história Obrigado pelo convite e espero vocês Fabioca e Bunman Em breve, quero ver vocês aqui Desde já vocês estão convocados Para vir bater um papo aqui comigo Vou até comprar um engradado de Malte 90 E outro de Grapete para quando vocês vierem aqui conversar Combinado? Você vai ver o link deste programa feito pelo Autoradio Podcast lá na descrição do episódio. Aproveita para se inscrever no podcast deles, coloca lá no seu feed, que é sensacional, vale muito a pena. Eu recomendo. E para o episódio de hoje, uma conversa que eu estava esperando ter há muito tempo. Eu lembro de ter convidado Maurício Virgulino Silva já tem alguns anos. Primeiro seria uma participação com um texto lá no UBQ. Depois... Com o surgimento do canal do YouTube, gravaríamos um vídeo para o canal, e aí veio o podcast e foi natural um convite para um bate-papo. Mas, com a agenda complicada de um lado, a agenda complicada do outro, demorou um pouco mais do que prevíamos, mas finalmente conseguimos encontrar uma data para conversar. E antes da gente começar essa conversa, uma observação importante. Gravamos aqui nos estúdios de um papo qualquer, um local que também é conhecido como a sala de jantar da minha casa. E você sabe, não é exatamente um ambiente controlado Uma acústica não tão perfeita No final tivemos até a participação da minha filha Mariana Que esteve por aqui aprontando bastante E por mais que eu tenha me esforçado em limpar o áudio Algumas coisinhas escaparam Mas isso deu um certo charme à conversa Você vai perceber aí algumas introduções de, da Mariana Até da minha esposa aí ao fundo Mas é, é bacana aí e dê um, um charme gostoso aí para a conversa. Uma conversa que você confere a partir de agora, ajeita seu fone, caixinha de som, enfim, que você usa aí para ouvir o papo qualquer e aproveite sem moderação.
0: Este é um papo qualquer entretenimento, opinião e informação para você.
1: Eu já te disse que eu fico com vergonha.
3: Depois eu Mas no começo eu. Fico... eu também, quando eu vou fotografar, eu também fico com vergonha de começo. Eu tenho é. um maior trabalho, eu sou, eu sou um maior tímido hum. nesse sentido. É, é, é engraçado, né? Isso eu, tenho, é isso. eu começo com as pessoas que eu conheço, ah. eu tenho dois, dois modos de fazer. Hum. Quando não conheço ninguém, eu já chego causando porque aí quebra aquela, aquele primeiro gelo com todo mundo. Sim. E o, porque eu sou tímido. Então, se hum. eu não quebrar o gelo ali, eu vou ficar sem conversar, hum. e vou ficar meio na minha e etc e tal. E, o outro, e a outra maneira de fazer É só, só causar com as pessoas que eu conheço Então hum. tem esses dois modos Mas eu também fico Ah, vou fotografar Quando um é um lugar onde eu não conheço As pessoas eu não conheço Eu fico, eu fico olhando Baixo a câmera É hum. dificuldade para começar
1: Entendi Muito bem Para você ouvinte do Um Papo Qualquer Mais um programa do nosso podcast para você e hoje, uma entrevista, um bate-papo, uma conversa muito legal. Demorou um tempinho, eu tentei trazê-lo antes pra cá. Tentei trazê-lo, na verdade, na época do podástico, mas não consegui. É com muito orgulho que eu trago pra vocês hoje o fotógrafo, educomunicador e arte-educador. E eu confesso que eu tive que anotar isso, porque senão eu ia esquecer no meio do caminho. Maurício Virgulino Silva, é um grande prazer tê-lo aqui no, no nosso programa, tudo bem rapaz? Tudo
3: bem, é um prazer estar aqui Ricardo,
1: grande, finalmente estamos aqui podendo conversar e falar sobre algumas coisas Esses meninos com agendas complicadas né, a gente tentou já, é a terceira vez ou quarta vez que a gente tenta sempre agendar? Sempre
3: acontece alguma coisa, sempre pois acontece é. alguma coisa, mas é naquela, assim,
1: acreditando
3: na insistência que uma hora vai Aí, Pois é, e foi, está fundo <risos>
1: É muito bom tê-lo aqui, mas as pessoas precisam conhecer você. precisam saber quem é o Maurício na fila do pão. Então a pergunta que eu lhe faço é, quem é Maurício Silva?
3: Na fila do pão eu sou aquela pessoa que acredita que o pão vai sair e eu vou ter a oportunidade de pegar o pão quentinho e poder passar aquela manteiga gostosinha, sabe? Uhum. De esperar o pão derreter quando chegar em casa quando tomar um café com as pessoas que eu gosto.
1: Oh, coisa boa! Pãozinho branquinho ou aquele pãozinho mais moreninho, cascudo? Você sabe que agora... Ah, é... Isso é politicamente incorreto, né?
3: Não, mas é uma questão de, é uma questão de, de o quanto o pão está assado. O pão <risos> branco, porque entre outras coisas eu fotografo comida, né? É, nós vamos falar nós disso. Nós vamos falar sobre isso. E eu já fotografei muito pão, inclusive <risos> eu tenho eu fotografei um livro sobre que, chama, que fala da panificação brasileira, tem... Diversas receitas de pão é, Utilizadas nas padarias do Brasil Nesta eu aprendi Que o pão, normalmente O pão ele tende a, ao que, o que é o pão bom O pão assado, o pão que realmente Tá, tá pronto para ser consumido É o pão que, um pão que tá um pouquinho mais moreninho Porque o pão branco A casca ainda tá mole, ainda não, não tá na sua característica Perfeita na panificação Ou seja, se você tá comendo um pão mais branco né, Ele é um pão que ainda não assou Perfeitamente, ele é um pão potencialmente
1: cru Maurício, afinal de contas, de onde você vem, quem você é, conta pra gente. Eu já sei, mas eu quero que você conte pra quem tá claro, ouvindo a gente. Claro, claro, Eu sou filho de nordestinos,
3: né? Minha mãe é cearense, meu pai é sergipano. E até por isso que eu carrego Virgulino no nome. Minha mãe tem esse sobrenome Virgulino lá do sul do Ceará. E... Virgulino é sobrenome, Virgulino então? é sobrenome da minha mãe. Um dos sobrenomes da minha mãe. Minha mãe tem vários sobrenomes, só que aí na hora de me registrar, meu pai me registrou basicamente com o Maurício Silva. Quando eu vou me adicionar na rede social, por exemplo... Ah, eu conheço uma pessoa, de repente você quer conversar mais com ela posteriormente e tal. E aí você pede pra pessoa adicionar... Olha, me adiciona lá no Orkut, me adiciona no Facebook, me adiciona no Instagram. Me adiciona no Tinder? Olha, você sabe que eu nunca
1: usei o Tinder, <risos> Eu né? também
3: não, cara. Eu nunca usei o Tinder. Hum. Mas, virgulino... Dá um estilo. Além de dar um estilo, é. claro, além de dar um estilo... Isso foi uma sugestão da Mariana, minha companheira. Hum. Ela falou, por que você não usa o Virgulino? É tão legal o Virgulino e as pessoas vão poder te achar. E pode ser também um nome artístico, né? Oh, o fotógrafo Maurício Virgulino, exposição do fotógrafo Maurício Virgulino... Aí eu comecei a utilizar, foi legal. E tem uma coisa, né, de... Não deixar apenas o sobrenome do meu pai no meu nome. Também hum. ter o sobrenome da minha mãe. Hum. Que é um posicionamento, né? Porque você, normalmente os sobrenomes das mulheres, tradicionalmente, culturalmente, são apagados na nossa sociedade. O meu é assim. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Então, a gente tende a apagar o sobrenome da mãe. Então você tem um apagamento dessas histórias maternas. Hum. E tem um, um, uma, uma reprodução e um afirmamento dessas... Firmamento não, que firmamento é céu, mas uma afirmação
1: de uma das histórias uma paternas. mais paternalista, né? Mas. Sim. É arcaica, é... né? Arcaica. Eu tomei o cuidado de colocar o sobrenome da minha esposa na minha filha, né? Que inclusive ela tem o um lindo nome, Mariana. Pois é. é. Eu fui batizado com o um nome, sobrenome completo do meu pai, da Cruz Marx, o de Oliveira, da minha mãe, na verdade, Alves de Oliveira, ficou. E foi embora, né? Então. Paciência.
3: Oficialmente eu não tenho virgulino, mas eu uso porque eu Sim. acho que é, que é legal. Eu, eu, eu gosto dessa, minha mais fazer essa referência também Muito nordestina bacana. e tudo mais.
1: E você nasceu aqui em São Paulo ou veio? Sim, nasci em São Paulo, sou paulistano. Seus pais aqui vieram, vieram de lá. Eles se conheceram aqui, inclusive. Olha só. Se conheceram em São Paulo. Tá, e vamos adiantar um pouquinho essa história. Aí você, ainda quando era um mauricinho... Pegou mal isso, né? É, Maurício... É aqui, o problema do Maurício... O pequeno Maurício... <risos> Quando eu era criança... É, o pequeno Maurício... O que o pequeno Maurício fazia por aí? Jogava ioiô? Eu tenho...
3: Sabe que eu, eu sempre morei numa casa que em frente tinha uma fábrica, né? Hum. Então o problema é que eu não tinha vizinhos na frente hum. e na, dos lados... Os vizinhos também não podiam sair muito na rua, porque passava caminhão o tempo todo. Era uma hum. fábrica de, de, de autopeças. Ah, meu Deus. Então, era eu, eu brincava mais, eu me divertia mais quando ia na casa dos meus primos, né? Hum. Aí era carrinho de rolimã, futebol, que eu sou horrível, eu jogo muito mal o Somos dois. Mas eu gosto de jogar futebol, esse é o problema. Sabe aquela coisa que você faz mal e
1: você insiste em fazer? Hum. Mas por conta dessa vizinhança aí mais, mais complicada, por ter uma, uma indústria, né? uma empresa na, na sua rua, você acabava ficando mais recluso e isso aí te levou à fotografia, fotografia?
3: Não, na verdade não. Na verdade, sabe o que me levou à fotografia? Não. Eu, meus pais, minha mãe sempre gostou muito de fotografar. Meus hum. pais sempre. Desde pequeno tinham um álbuns, que era muito comum ter o um álbum desde a criança. Sim. Sempre teve muita Você relação aquela, com também tem aquela
1: foto, fotocomposição, né? Que tem várias imagens da criança. Não, eu não
3: tenho essa. Eu tenho. Eu não tenho essa. Várias cabecinhas isso. assim. Não, essa fotomontagem... Eu não, eu, eu
1: não perdoo minha mãe até hoje, porque na foto central eu estou chorando. É tipo, o centro, o seu centro é, é o choro. É, é o choro. É terrível isso, porque a foto é, é assim, ela é genial na, na, sua, na, na sua ideia, né? Mas ela é. Me marcou, né? Porque pelo resto da vida eu vou ver quando eu era pirralho chorando. Em volta tem várias. tem vários
3: rostinhos flutuando e no, no, no meio tem um chorão. Você chorando. Parabéns, é. parabéns. Acho que foi um grande trabalho. Pois é. É, é uma como... falta de curadoria, uma falta de edição fotográfica
1: aí. Pois é, eu lembro, Maurício, vou adiantar um pouco as coisas Não, mas, mas
3: assim, antes de adiantar, só porque agora eu vou te cortar Só porque você perguntou de como é que a fotografia entrou na minha vida é, a gente E vai aí tem uma coisa legal Manda É, por, por ter essa coisa da fotografia sempre nos meus pais, né meu, Minha mãe, meu pai sempre fotografou muito Sempre teve câmera fotográfica em casa Não Sim. tinha essa, sempre teve filme à disposição não Porque hum. era caro, né Aquela coisa de cofábil nossa 12, eu Nossa, eu, eu
1: fui ver filme na, numa loja virtual Pra tentar reavivar uma câmera fotográfica, caramba, 90 reais? 36 não, poses? Não, não, mas você consegue achar bem mais barato. Ah, tá, não é assim. acho. Eu de, deve ter sido um filme muito específico, porque você consegue achar não, muito sim. mais barato. Mas Fujifilm e Fujicolor 24, não sei o quê. Ah, asa, não, não pode asa ser. 400.
3: Não, não pode ser.
1: Esse filme você compra por uns 30 reais no máximo. Mesmo assim, né? Fotografia é um esporte caro, né? Sim, né? Quando eu falo esporte. Mas... Sabemos que não é um esporte, mas. <risos>
3: Mas sabe, que foi engraçado porque eu tinha uma câmera aí um dia, eu tava lá olhando naquele dia que você não tava fazendo nada em casa e às vezes eu subia no, na laje pra ir pinar pipa. O, o, o Ricardo acaba de me mostrar nesse momento aqui a, uma, a composição das fotos dele aqui. Tem sete imagens, Sim. sete cabecinhas
1: flutuando. Eu acho que elas foram é... colorizadas, porque eu acho que na época o, não tinha foto...
3: Pode ser que seja colorida, mas tá com um cara de colorizada mesmo. Tem seis cabecinhas sorridentes e no centro, tem uma cabeça chorando. É. Que maravilha. E
1: no cantinho, um, um, uma mecha do meu cabelo. Olha só.
3: Ah, sim, é verdade. Eu achei que fosse uma hora que bateu um vento, seu cabelo hum, levantou. Não, a mecha do cabelo que foi cortada. Eu tirei a foto direto do quadro, né? Mas... Eu acho que isso tem que, você tem que deixar como capa do... do... Dessa entrevista, é.
1: claro. Ah, estará lá. Estará lá. Vou, na verdade, vou colocar no Twitter agora, enquanto gravamos. Hum, maravilha. <risos>
3: Então, e aí eu subia na laje pra empinar pipa, porque eu não podia empinar pipa na rua e tal, hum. e aí um dia tava, olha como é o perigo da coisa, tava um dia que tava uma chuva, só que o, cê, o céu não tava tão escuro, sabe hum. quando começa a chover o, cê, o céu não, não tá céu tão carregado, pesado? carregado e você empinando pipa, uma coisa não, não, muito não, prudente. Não, 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 então, hum. não tava empinando pipa, mas o céu tava carregado, começou ali uma garoa e tinham muitos relâmpagos nesse dia. Uhum e nessa época, um pouco antes eu tava folheando algumas revistas que meus pais tinham de, de uma série como fotografar um negócio assim, que eram vários fascículos e aí eu peguei a câmera hum. que estava carregada fazia pouco tempo tinha um filme lá, pensei, nossa eu quero fotografar os raios E é isso que eu entendo como se fosse a minha primeira foto mesmo, hum. quero fotografar os raios peguei, peguei a câmera, subi a escada e fiquei pensando no que eu li naquelas revistas para fotografar o raio, o raio é muito rápido, então eu preciso de velocidade para captar o raio. Ao mesmo tempo, tem pouca luz porque tá nublado, então tem que deixar numa velocidade mais ou menos. Então, eu lembro que nessa. Já pensava em corrigir o ISO, fiz, a não, o ISO? Não, o ISO não corrigia porque o ISO era do filme. É verdade. Mas eu pensei, tentei pensar. A velocidade um pouco do obturador? Nessa coisa, a velocidade do obturador, diafragma hum. não. Mas eu pensei na velocidade do obturador para poder captar o raio. E aí hum. eu fiz umas. Fiquei lá esperando, quando o raio aparecia, eu clicava e via. Eu fiz, sei lá, umas 6, 7 fotos lá em cima da laje e desci, porque aí começou a chover forte. Quando foi revelar o filme, eu tinha. Alguns raios saíram. Olha! E aí eu fiquei super empolgado com isso. E aí eu comecei a querer co
1: pensar sobre fotografia e etc. Você sabe que outro dia eu tentei fazer longa exposição aqui em casa, né? Pra ver se eu pegava raio? Hum, fracasso total. Pois é.
3: É, 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 foi engraçado que eu fui na sorte total, mas eu comecei mesmo a mesma fotografar quando eu estava fazendo meu minha primeira graduação em rádio e TV, porque nós tínhamos um laboratório de fotografia lá, no curso. Tinha uma disciplina de fotografia, então eu aprendi a fazer revelação, ampliação nesse laboratório também, quando eu fiz a minha primeira faculdade. Então aí virou paixão, né? Aí virou paixão, porque eu fazia os trabalhos de fotografia dos colegas... Né? Hum. A gente ia faz... tinha... Um dos trabalhos tinha que desenvolver. Ah, vamos fazer, uma... vamos fazer um roteiro para fotografar como se fosse uma fotonovela. Hum. Eu ia e fotografava para os colegas, por exemplo. Porque Tem. o pessoal, alguns não eram muito afeitos à câmera e eu me divertia
1: fazendo aquilo. Então, eu, eu, eu sempre quis trazer o Maurício para conversar aqui com a gente, porque o Maurício é tão eclético assim enquanto formação. A gente se conheceu quando era secretário, né? Ambos éramos secretários, secretários de, escola. de escola. Ingressamos no, no Estado em 2009, né? E aí nós nos tornamos amigos lá, com, junto com outras pessoas. E aí eu conhecendo um pouquinho da vida do Maurício, né? Essa questão do fotógrafo, né, Maurício? Eu lembro um dia que ele foi me, me ajudar lá na secretaria da escola que eu trabalhava. Ele levou uma câmera fotográfica para registrar os momentos. E eu lembro que era uma câmera cheia regulagens e tudo mais. Era uma DLSR, né? Uma, uma, não lembro o modelo, mas com certeza uma câmera que eu falei, puxa vida, né? E aí foi onde eu comecei também a me interessar um pouco por fotografia. O que me chamou a atenção na fotografia do Maurício, basicamente, ele fotografa outras coisas, mas é fotografar comida. Sim, sim, fotografa comida. Eu conheci o trabalho do Maurício como fotógrafo vendo as comidas que ele fotografava. E, sabe aquele, aquele pedaço de torta bonito, que que o creme chama, você quer comer a folha da revista, ou então aquela cereja que está em cima do bolo. Sabe aquela foto maravilhosa?
3: Maurício que faz. Algumas, algumas algumas delas, delas, né? delas algumas delas. tem muita gente boa fotografando comida. eu entrei na fotografia, fotografando de tudo, né? Hum. Eu eu cheguei a fazer foto de casamento, fiz assistência para fotojornalista, tem algumas algumas pessoas muito bacanas que são que viraram amigos também hum. meus durante esse processo, como o Rogério Albuquerque, que é um grande retratista e já fez muito fotojornalismo. E então já eu fazia um pouco de um pouco de tudo nessa área da fotografia, assim, fiz um pouco de tudo. Quando eu comecei a, a namorar com a minha atual companheira hum. a Mariana ela já fotografava comida naquela época
1: ah ela, ela é fotógrafa de comida antes de você sim olha sim isso é uma novidade pois é sabia. por isso na
3: né, porque a gente tem que dar o crédito às pessoas sim ela, entra, ela trabalhava numa empresa que ela entrou para fazer na área dos ar, das artes visuais ali fazia edição diagramação edição tratamento de fotos e às vezes chamavam ela para fotografar alguns passos dos bolos, alguns passos das produções que estavam sendo feitas. Hum. E nisso, ela começou a se especializar e começou a fotografar também nessa empresa. E aí, a gente chegou e eu, eu fotografando, estava começando a entender de flash, já entendi um pouco de câmeras, etc. E ela também, a gente resolveu começar a trabalhar junto, né? E foi até por isso que eu também resolvi sair da, da... não ser mais secretário de escola. Foi quando surgiu a Ara Fotografia? Foi quando surgiu a Ara Fotografia, porque foi uma, foi uma oportunidade que... Ela estava tava saindo da empresa dela. Eu estava, de certa forma, tentando me encontrar nesse mundo profissional. E aí, a gente falou, ah, vamos trabalhar junto. E aí, a gente montou a fotografia. Mas aí, eu fotografando comida, eu fui trabalhando com a Mariana mesmo. A gente hum. começou a fotografar, eu juntando os nossos conhecimentos de luz, de câmera, etc. E a gente montou a fotografia e já está um bom tempo já trabalhando junto.
1: Eu acho que desde 2011... 2010. A gente 2010, 2010, né? Mas antes da fotografia, fotografar era para você um hobby ou era uma tentativa de, não, eu quero que isso seja uma profissão? Era um hobby. Era um hobby? Era um hobby. Eu, em alguns momentos, eu cheguei
3: a pensar em ser uma profissão, mas eu queria conhecer mais a fotografia, hum. né? Mas, é, cair mesmo na questão da fotografia, de fotografar, de, de buscar viver disso... Foi, acho que, quando, um pouco antes da área. Foi um pouco antes da área, quando eu comecei a fazer assistência para fotógrafos profissionais, etc. Mesmo Seu quando eu fiz fotogramas. segundo fotógrafo? Sim. Hum. É, no caso do segundo fotógrafo de casamento. Ou hum. seja, assistente mesmo de, de, de fotojornalista, no caso do Rogério Albuquerque, que eu ia lá, a gente chegava num, num espaço onde a fotografar uma pessoa, uma personalidade, eu montava a luz, ele já, já deixava as coisas mais ou menos preparadas para ele fotografar, por exemplo, que hum. é um grande aprendizado, Sim. inclusive. Quando eu comecei a perceber essas possibilidades de profissionais mesmo, né? eu consigo ganhar dinheiro com isso, talvez, de alguma maneira, hum. mas o que, que se firmou mesmo foi depois da
1: área fotografia. Mas e, e o mercado de fotografia no Brasil? É um mercado tentador para quem quer entrar nesse ramo assim, ah, eu gosto de fotografia, eu quero ganhar dinheiro com fotografia, dá pra entrar nesse ramo ou é uma coisa assim, você tem que ter sorte eu não quero dizer assim, me entenda mal, não tô dizendo que você teve sorte que você não, é que a questão assim, é, de, é um mercado saturado, vou dar um exemplo muito comum, o pessoal agora tá na, tá na moda fazer Uber, né, todo uhum. mundo agora, ah, vou pro Uber, vou pro Uber só que assim, se todo mundo fizer Uber não vai ter passageiro para ser transportado pelo Uber Mesma coisa, qualquer outro ramo de atuação. Fotografia. Se todo mundo resolver fotografar, não vai ter quem ser fotografado. A não ser que você comece a fotografar as pessoas fotografando. E aí entra naquele insight, né? naquele... Naquele inception, né? Que, ah não, eu vou fotografar a fotografia que o cara está fotografando. Uma Mas tem gente bem. que
3: faz isso, tem gente que tem alguns trabalhos autorais vão em cima disso, de duas pessoas fotografando são outras pontuais, pessoas. são pontuais, né? Sim, não... são trabalhos autorais. Agora, ah, mer... para quem quer começar agora para fotografar, sempre tem
1: espaço. Hum. Acho que o grande problema... Mas espaço, eu digo, além do vou fazer casamento, vou fazer festa de aniversário, dá para ganhar fotografia indo além disso... Dep... Eu te pergunto porque você tem um
2: outro sim, nicho, né? Você fotografa comida. Sim, mas
3: assim... Tem gente que, tem gente que fotografa de tudo. Hum. Tem gente que fotografa desde casamento a produto, etc. Tem algumas pessoas que preferem se especializar. É claro que quando você se especializa em, um, em poucos temas da hum. fotografia... Você consegue fazer melhor aquilo. Né? Eu conheço alguns fotógrafos que eles fazem retratos e comida. Hum. Ou só retratos. Ou só fotojornalismo. E tem gente que faz de tudo. E, normalmente, quem faz de tudo acaba... Pode misturar um pouquinho a questão das luzes, o enquadramento. E, às vezes, não vai em cima da, da questão, né? Em cima do ponto. Porque, por exemplo, tem algumas fotografias que são... Tem detalhes no processo de produção que são muito específicos. Que vão e você só, do assunto. E você só consegue... Chegar e fazer a fotografia boa Porque você conhece muito daquilo A gente fotografa, na área de fotografia A gente só faz foto de comida hum. E a gente vai em cima do ponto de que Ah, eu quero isso, vou ter, eu uma, a gente tem uma equipe Que está sempre com a gente produzindo Então a gente consegue perceber E tirar da, 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 daquela, daquele produto uma, uma imagem O melhor possível daquela imagem Talvez uma, um fotógrafo que fizesse Todos os tipos de fotografia demorasse mais Ou não, chegue, não conseguisse chegar Naquele resultado mas espaço tem um grande, acho que a, a grande questão da fotografia, dos fotógrafos que eu acompanho você tá o tempo todo se atualizando o tempo todo conectado com, com o mercado porque o mercado muda de estilos você pega uma fotografia dos anos 80 mesmo de comida ou retrato é bastante diferente do que a gente encontra hoje Sim. entender que você vai ter essa concorrência tem gente que sai para fotografar hoje profissionalmente com celular, com smartphone e assim, como é que você concorre com a pessoa que tá com o smartphone e você tem todo um equipamento de luzes, etc? Você tem que entregar algo diferente. Você tem que o tempo todo, de alguma maneira, tá achando essas lacunas para poder trabalhar. E aí é a percepção do fotógrafo, Sim, né? sim. Tem a questão da iluminação, tem a questão da percepção do fotógrafo. Então E também a gestão. Porque acho que é aí onde tá o mote da coisa, onde tá o pulo do gato. Como é que você faz uma gestão... Do, do seu trabalho, de uma maneira que ao mesmo tempo você tem um bom relacionamento com os clientes você hum, continua dentro do seu estilo, porque às vezes você, para atender um cliente você trai o seu estilo você não consegue um resultado tão bom uhum. então é melhor você não atender se você não vai conseguir né? você, é legal você ser verdadeiro quando vai atender um cliente e falar oh, isso eu consigo fazer, isso eu consigo te entregar lindamente tal coisa, talvez eu não te entregue tanto, tão bem uhum e ter um papo de conversa mesmo. Eu acho que eu tenho uns clientes que trabalham comigo há um bom tempo que a gente construiu essa relação que, que vem durando por conta disso, da gente ser sincero e trabalhar e, e, chegar, e conseguir chegar num objetivo junto. Comum, porque muitas vezes vai depender de alguém de marketing, vai depender de uma agência... De publicidade que tá por trás Vai depender de alguém que tá desenvolvendo uma campanha Vai depender da pessoa que tá desenvolvendo a receita No caso da fotografia de comida Então tem toda uma equipe Que não vai ser só o fotógrafo que vai dar conta Nisso você tem que fazer todo um gerenciamento de pessoas Entendi. E aí às vezes o pulo
1: do gato É esse gerenciamento das pessoas Entendeu? Uhum. É, e aí você Pela sua fala, né você já tira também um mito né A fotografia ela não é um trabalho solitário Necessariamente, né? Claro, dependendo... O cara que vai fotografar uma, uma chita lá na, na África, né? Com Tele, a teleobjetiva, o o cara tá lá sozinho, lá quietinho, tudo bem. Mas na fotografia, em geral, ele não é um trabalho solitário, né? É, é solitário, tem, tem essa questão do
3: ser solitário... Porque no momento do no clique. No momento do clique, porque só você... Hum. E agora não, que a gente tem as telas de LCD e blá blá blá, mas... Quando você vai no visor, no
1: viewfinder, só você está olhando ali e você decide a hora do clique. Mas o fotógrafo não tem como ser dirigido. Mesmo que tenha a, 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 as telas, né? não tem como. É a percepção do fotógrafo. Eu não sei, posso estar tá errado ah, porque eu sou um lego, Não né? Tem de tudo, tem de tudo. Tem, porque, tem pessoas que é, dirigem muito. Mas fotógrafo. eu imagino a chatice que seria você fotografando lá um assunto qualquer e aí o, 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 talvez o cliente falando... Olha, olhando na tela... Olha, eu acho que seria melhor você... Colocar a iluminação assim Ou pegar um ângulo assim isso tem...
3: Acontece, acontece Porque é uma produção coletiva Nesse hum. caso, ainda mais quando é produto É uma produção coletiva Agora você pensa no fotojornalismo que o, que o fotógrafo tem que sair com a câmera tá, a, a ação está acontecendo Você vai clicar num, Não existe necessariamente um, Uma posicionamento E uma montagem das pessoas É uma ação que está acontecendo no momento Ou uma fotografia de esporte Ou uma fotografia de animais Você está fotografando o que está ali Então vai, é um momento solitário Que você tem de escolher A hora que você vai clicar mas antes, o antes, que é toda a pré-produção, e o depois, você depende muitas vezes de várias pessoas. Uhum. Para você chegar lá no, lá no Alto do Everest para poder fotografar, você vai depender de uma equipe. Você vai depender de toda uma, de, toda uma produção de conhecimento que você fez antes para poder chegar lá e apertar o botão. Cartibresson, rapaz, você tá começando agora.
1: Sim, novato, diria.
3: Um novato, Cartier Bresson que é o, o fotógrafo do estante decisivo, Sim. né? Ele que desenvolveu esse conceito, ele que falava, falou muito tempo de. Ele
1: ainda fotográfico com aquelas love da sonora, né? Nossa! Isso é. Você teve uma love? Não, não tive. Uma eu love. tive, cara. Não Aí, tive uma love. Eu lembro que você levava pro correio, postava, eles mandavam foto e uma outra love. E não extraviou e eu perdi a love e as fotos?
3: Mas você sabe que isso é um processo da Kodak do, no, na primeira câmera amadora que a Kodak fez, né? A Brownie. Isso no... In, no ah, não sei se foi no começo do século 1900 ou no final de 1800. Tô na dúvida. Eles desenvolveram uma câmera chamada Brownie, que era uma câmera caixotezinha assim, e eles entregavam a câmera, você comprava a câmera, a câmera vinha carregada. Hum. Você terminava de fotografar, você pegava, colocava a câmera no correio, eles devolviam a câmera com, os, com as fotos reveladas, e com a câmera novamente carregada, com outro filme que é o mesmo processo da Love hum. só que isso eles faziam no começo de 1900 final de... agora eu tô na dúvida por quê? porque antes foi a grande, uma das grandes revoluções porque na propaganda eles até falavam você aperta o botão, nós fazemos o resto, olha porque foi o primeiro momento que você poderia fotografar sem precisar conhecer da química da fotografia você não precisaria sa saber revelar, saber ampliar a Kodak ia fazer pra você. Uhum. Você não, não tinha nenhum contato com o laboratório. Foi a primeira vez. Olha só. E é o que a Love fazia.
1: Eu lembro da Love. Love, pra mim, década de 80, eu lembro que vinha propaganda nos gibis do patodano Nossa. Isso é antigo, né? Mas eu te cortei. Você estava falando... Você estava falando do, do
3: Cartier-Bresson, instante Exato. decisivo. Então, o próprio Cartier-Bresson, que é o fotógrafo do instante decisivo, dessa coisa do, do olhar... Do, da, do fotógrafo que fica ali meu, olhar, o fotógrafo meio caçador que fica prestando atenção na cena até esperar o momento certo, apertar o botão e ter a foto ele, é um, ele era um fotógrafo que não gostava de laboratório então ele precisava ele dependia de um laboratorista então ele tinha a parceria de um laboratorista para fazer isso, e isso é muito comum isso é muito comum, existem laboratoristas até hoje muito bons e tem muitos fotógrafos profissionais que usam filme e que, que, que contratam laboratoristas, por exemplo a Rosângela Andrade, hum. do Laboratório Mágicas, que fica ali na região de Pinheiros, de São Paulo tal, ela é uma laboratorista que, que amplia para o German Lorca por exemplo, que é um grande fotógrafo aqui, tem uma exposição dele acontecendo agora, lá no Itaú Cultural por exemplo hum.
1: Em tempo de fotografia digital onde qualquer um com um celular vai lá e acha que está arrasando. Ainda tem espaço para fotografia analógica? Falaram que o rádio ia morrer quando surgiu a televisão.
3: Tá aí até hoje e cada vez mais forte, né? O rádio tá aí. Não vou dizer cada vez mais forte porque cada vez mais forte indica uma progressão, mas tá forte.
1: Ele não perdeu, ele
3: não perdeu relevância, eu acho. Tem sua característica que a televisão não conseguiu, não conseguiu matar a mesma coisa com a internet, quando surgiu a internet falaram que a TV ia morrer e a televisão tá aí o que, tá, o que tem capengado um pouco mais de tecnologias é o, o jornal impresso né, que tem uma dificuldade tendo nesse momento uma dificuldade em relação à produção, perdeu muito em venda, embora ainda continue produzindo, mas a gente consegue perceber que muitos jornais impressos... Mas eles fechavam. estão fazendo
1: uma, de certa forma uma transição
3: pro digital, né? Sim, Tanto eles estão que... tendo que fazer esse processo. Também se anunciou a morte da fotografia analógica. Por quê? Porque o digital já chegou... Hoje o digital tem uma qualidade que muitas vezes para algumas câmeras super profissionais é bem acima de uma... de uma... Não bem acima, mas é, chega a ser acima de uma película. Porque as câmeras, as primeiras câmeras digitais eram muito ruins em relação a isso. Uhum. Mas, se você for pensar, a maior parte dos usos que nós fazemos das fotografias hoje em dia, ninguém mais am revela, amplia, imprime a fotografia num tamanho 20 por 30. São poucas as pessoas. Então, se você tem um celular com, sei lá, poucos megapixels, com uma lente boa, você já vai ter uma imagem boa para publicar no Instagram. Então, é o mito por... do Megapixel, né? É um mais... Grande o mito do Megapixel, que eu falo, né? Hum. Mas além, tirando além do mito do Megapixel, é um pouco isso. Você não precisa de, muito, de muita coisa pra ter uma imagem suficiente pra, pra colocar no Instagram, no Facebook, numa rede social, um site. Ah, sim, a fotografia analógica vai morrer. Pode ser. Só que o que acontece? O LP também não morreu. Não, o vinil tá. O surgiu. vinil tá. Voltando. Até aumentando vendas, né? Tem gente, tem fábricas retomando a fabricação de vinis. Então, é a mesma coisa com a fotografia analógica. Tem espaços, não vou dizer espaços de resistência, mas espaços onde as pessoas que curtem a fotografia analógica continuam produzindo. Né? Você tem lá o, o, o Centro Cultural São Paulo reabrindo o laboratório analógico de fotografia analógica. Você tem outros espaços como o Instituto Moreira Salles, Museu de Arte Sacra, que tem laboratórios, só para citar os que eu lembro rapidamente aqui na cidade de São Paulo lá também junto com com Imágicas, tem um laboratório coletivo que chama Clube do Analógico que você pode se associar e usar esse esse, esse laboratório ali Olha. durante algum período do mês bacana então sim existe estamos aí as pessoas estão vendendo filmes tem espaço para vender para vender filme vender papel fotográfico tá mais difícil sim Hoje em dia, a gente não tem mais fabricação de papel fotográfico no Brasil. Então, a gente tem que importar. E a gente depende do dólar. E o dólar tá caro. E o dólar é aquela coisa, né? Depende do dia como acorda, o dólar sobe, o dólar certo. Sim, as pessoas continuam produzindo. É bem menos, porque tem muita gente, a maioria produz... A, maioria, a maior parte das fotografias que são produzidas hoje são fotografias digitais. Mas tem gente produzindo fotografia analógica, sim. Entendi. E normalmente é entrada... Dos cursos de fotografia, muitos cursos de fotografia ou experimentações de fotografia entra pelo analógico. Por quê? Porque no analógico você consegue entender o básico da fotografia, o principal da fotografia, que não é o apertar e cair pronto.
0: Este é um papo qualquer, entretenimento, opinião e informação para você. É,
1: além de fotógrafo profissional, trabalha, vive disso, ele também promove aí ações que são bacanas, né? Então ele, ele ensina também técnica fotográfica e uma dessas iniciativas é o pinhole, Exatamente. Que trabalha justamente com a fotografia pinhole, que nada mais é do que a fotografia na sua origem, né? uma câmera escura com um orifício, um filme dentro da câmera, que você coloca o material lá que vai reagir à luz, e aí você faz a foto. A única coisa é que, claro, você não vai ter ajuste de foco, distância focal e tudo mais, mas tem todo um aprendizado eu acho muito bacana. Dá uma olhada no Instagram do Maurício depois, que tem umas fotos muito legais que o pessoal produz. Fala um pouquinho desse trabalho do Pinrolê. O Pinrolê é um coletivo
3: né, composto por seis amigos, a gente se conheceu fazendo cursos na vida, né? Hum. O, a primeira turma do Pinrolê se conheceu foi uma turma do Sesc Pompeia. Né, todo mundo se conheceu, já gostava de fotografia, fotografia analógica, descobriram a fotografia pinhole e começaram a produzir fotografia pinhole e aí eles montaram esse coletivo e eu comecei a participar um pouco depois, dois anos depois, dois três anos depois. A gente oferece, a gente faz rolês fotográficos com fotografia pinhole, que é basicamente fazer fotos, da, são passeios fotográficos onde a câmera que a gente que a gente utiliza são câmeras artesanais, hum. né? câmeras que nós mesmos produzimos.
2: E...
1: Nós mesmos, vocês do, do coletivo, nós mesmos quem vai participar? Por exemplo, eu quero participar, quero um dia ir com você. Aliás, isso é sério. Um dia eu quero ir com você. Ótimo. Um pinrolê. É, eu vou fazer a minha câmera? Sim, você pode fazer a sua câmera. Né? Olha que legal.
3: Porque, é, normalmente, quando a gente vai fazer o um rolê fotográfico, a gente combina tal dia, tal horário. Vamos supor Sim. que a gente vai fazer um rolê fotográfico na... Praça do Patriarca, domingo às 9 horas da manhã, e a gente vai passar, vai ficar até depois um pouco depois do meio-dia caminhando e fotografando. Quando isso acontece, a gente sempre combina, para quem quer sair para fazer o rolê fotográfico, esse passeio fotográfico, a gente combina um horário, 9 horas. E para quem quer fazer a própria câmera, não tem a não tenha câmera pinhole a gente combina um pouco antes, a gente combina às 8h30. E pra aí fazer das, a câmera. das 8 e meia até as nove e pouquinho a pessoa produz a própria câmera. Olha que legal. E aí a gente não cobra a oficina, não cobra a aula. A gente cobra se a pessoa não levar o material, a gente só cobra o material, que é o filme fotográfico, hum. fita isolante,
1: fazer a caixinha
3: vitrine. de fósforo que é o material que a gente cobra pelo custo então hum. se você fosse fazer um curso disso, talvez você
1: fosse pagar muito mais do que só o preço do material né olha um programa bacana pra você fazer aí no final de semana quando tiver pinhole, final de semana normalmente, né? A gente
3: normalmente faz no final de semana sempre, é que depende um pouco dos encontros, das agendas, mas sempre a gente faz no pinhole day, sabia que tem um pinhole day? olha! Dia Mundial da Fotografia Pinhole que legal, quanto é. que é? é o último domingo do mês de abril Olha Todo só. último domingo do mês de abril, o mundo inteiro, vários, várias pessoas no mundo produzindo, estão, estão produzindo, estão produzindo Então eu estou assumindo
1: o compromisso aqui para o ano que vem, nós vamos fazer um vídeo lá no canal desse pinhole Role Day, nós vamos acompanhar o Maurício na produção, no processo e eu vou tirar fotos também, vou fazer a minha própria câmera, fechou? Fechou, combinado. Então combinado, promessa.
3: E, aí, e o legal é que você faz a câmera, então a gente, a gente trabalha essa construção da câmera, que é uma câmera obscura que você põe, usa esse material fotossensível que pode ser filme, pode ser filme raio-x a gente tem utilizado hum. filme raio-x, sabe de sim. pegar, fazer os ossos, tá sim, é, sim, é a mesma sim. coisa, só que a gente usa na câmera fotográfica é, papel fotográfico a gente usa qualquer material fotossensível nessas câmeras, então é bem legal então a gente passa por todos esses processos é, de, de construção da câmera então a gente tem uma outra relação com a técnica e com a tecnologia, porque quando você vai fotografar, você vai lá, quando você quer fotografar, você compra uma câmera produzida por um grande fabricante Sim. agora, você não constrói essa câmera você compra uma câmera que vai te entregar um, 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 um resultado um resultado médio, calibrado em laboratório, uhum. quando você faz a sua própria câmera, essa câmera vai ter as características que você imprimiu nela se você fizer um furo maior, um furo menor, se essa câmera ficou torta, se essa câmera... Aquilo vai ter efeitos e defeitos que são característicos da sua câmera. Então isso, de alguma maneira, faz a gente brincar. Tanto com essa quebra de um, de um processo que é absurda, absurdamente industrializado, como também aceitar esses, efeitos que a própria... esses defeitos e efeitos que a câmera que você produziu vai, vai imprimir ali na foto. E é muito legal isso, né? E também, porque a câmera pinhole... Porque como ela tem um furinho que é muito pequeno, ou seja, um diafragma muito, uhum. muito, muito pequeno, os tempos de exposição são mais longos. Então, se a gente usa papel fotográfico, que tem um ISO baixíssimo, a gente tende a ter tempos de exposição de 15 segundos, 20 segundos, se o tempo estiver com... Um, 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 a no... Se for à noite, por exemplo... Ou um tempo super nublado... A gente chega a exposições de duas, três, quatro horas... Caramba!
1: E aqui? É aquilo... Eu ia falar em minutos aí... Depende, vai depender da quantidade
3: de luz que você tem disponível... Agora... Sabe o que é você passar meia hora com a câmera... Fotografando uma, um mesmo objeto... uma mesma cena? Tem um processo de meditação... Você prepara, você pega, aponta... Vamos supor que a gente está fazendo com lata... Você hum. aponta a sua lata para aquele, aquele espaço... Abre a sua câmera né? Você abre o, o obturador da sua câmera Começa a fazer a exposição E deixa ela meia hora expondo É meia hora que você tem que cuidar daquela lata Naquele espaço Olhando para aquela cena Então você começa a perceber É quase contemplativo Exatamente, você começa a perceber detalhes No caso da cidade Porque o Pinrolê traba... faz esses rolês Na cidade de São Paulo uhum. Você começa a perceber detalhes da cidade Que você não para normalmente para perceber é um tempo de exposição de fotografia que não condiz com o tempo da cidade. Então, a gente tem essa questão de olhar, ser mais contemplativo com a cidade de São Paulo.
1: Olha só, e de certa forma, você acaba fazendo com que as pessoas não olhem só para fotografia, mas também olhem para a cidade. E aí, ela veja também as qualidades e defeitos que ela tem, né? Sim, perceber eu... detalhes. A gente Olha. passa tão apressado... Hum. Que, que, que
3: a gente não percebe esses detalhes já tem
1: previsão tanto... pro próximo pinhole
3: ah, agora nesse momento a gente, nesse ano a gente fez o festival da fotografia pinhole na cidade de São Paulo hum. nós fizemos além a gente fez, nós fizemos uma exposição na passagem literária da consolação fizemos é, duas oficinas de fotografia pinhole uma no pinhole day e uma uma semana antes fizemos também algumas rodas de conversa com pessoas que usam a fotografia pinhole como processo artístico ou como processo de investigação então então, fizemos vários eventos em cima disso e isso foi em abril e neste momento nós estamos fechando uma parceria com o Centro Cultural São Paulo hum. onde nós vamos estar, né? o pinrolê vai estar lá uma vez por mês ou seja, cada, cada segundo sábado do mês nós vamos estar lá na parte da tarde oferecendo uma atividade com fotografia pinhole e quando estiver definido me avisa para o próximo é 10 dia de, 10 de novembro sempre segundo sábado do mês Novembro... Sei, né? Eu acho que vai ser 10 de novembro... Aí depois o segundo o sábado de dezembro... Janeiro... E aí vai... Olha
1: bacana... Bacana mesmo...
3: Esse pinrolê... É para todas as idades? Sim... Normalmente a gente faz para todas as idades... Hum. É, depende do... Às vezes a gente faz alguns pinrolês especiais... Hum. Por exemplo... Na... Durante o dia da criança... Que foi pouco tempo atrás... Nós fizemos um específico para as crianças... Para poder trabalhar, a gente torna o trabalho de uma maneira mais lúdica, etc., mas geralmente é aberto, todo mundo pode participar.
1: A criança, você, você acha que ela tem, consegue ter uma, uma abstração para já trabalhar essa questão do, de fotografar, de enxergar a imagem, enxergar o assunto, preparação? Ou...
3: Normalmente a gente trabalha com crianças a partir de 6, 7 anos de idade, que já tem, já tem uma, uma questão de abstração um pouco mais definida. Crianças muito pequenininhas. Nem tanto, porque depende da maneira do material que a gente utiliza, acaba usando químico de revelação. Então, uhum. fica às vezes, entrar no laboratório pode ficar um pouco tenso. Mas, em geral, a gente trabalha com crianças um pouquinho maiores, 6, sete anos, 8. E sim, elas super, super se divertem. E o mais legal é porque quando a gente faz com, com fotografia, a gente vai fazer fotografia, a gente... Elas estão acostumadas a fazer fotografia digital hoje em dia... Então já vem o um resultado na hora, né? Sim. E o resultado não sai na hora. E aí, até teve um... um dia que deve que... ser uma agonia para alguns, Exatamente. né? Exatamente. Teve um dia que foi até engraçado... Que eu, uma criança fez a foto e tava falando para outro... Nossa, mas você já fez a foto? Fiz. Mas e a foto? Ah, aqui a tia explicou... Que a tia eu tava com a, com a amiga Luciana Castilho... Que estava dando oficina comigo... A tia explicou que quando a gente fotografa aqui, daqui a pouco ela já vai estar tá subindo lá no Facebook. Como se a câmera lata, uma lata de leite em pote, tivesse conexão direta com o Facebook da, da, da criança, ou do pai, da mãe da criança, pra foto e aparecer no Facebook. E aí a gente teve que falar, não, não é bem assim, não vamos lá. Não é bem lá. assim que
1: funciona. Mas
3: o mais legal é quando a gente entra no laboratório, faz a revelação da foto e a foto aparece. Aquela magia da, da foto. A imagem Ela aparecer no laboratório. Né? A revelação isso. sempre é uma coisa, questão mágica. Hum.
2: Você está ouvindo um papo qualquer? Entretenimento, informação e opinião para você.
1: E isso daí nos leva a uma outra parte da sua formação, né? Estamos com o Maurício aqui, que é um profissional multifacetado, né? Só um, polímata. um sabe, polímata. Sabe o que é um polímata? É o Maurício, pelo visto. Não, né? não eu
3: tento ser, mas sabe o que é um polímata? Por favor. Vai lá na Wikipédia, uhum. sites, sites confiáveis,
1: vai na Wikipédia e procura Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, bom, já sei o que é um polímata, porque ele fazia de tudo e era, e era, e era um estudioso de, 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 não digo de todas as áreas de conhecimento, mas de... Ele tinha várias áreas de conhecimento, onde ele tinha grande excelência, né? Ele, ele era geógrafo, ele era anatomista, ele era engenheiro, ele era cartografista, ele era também a, 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 astrólogo, não, né? Astrônomo. Então, e artista, é, né? É, é artista, obviamente. E filósofo também, né? Acho que ele fez de tudo. Fez de tudo. Isso Inclusive, é um... uma das câmeras. A gente tá falando de câmera obscura.
3: Hum. Tem uma das câmeras obscuras que foi muito utilizada. Foi projetada por ele também. Olha
1: só. Caramba. É, ele é um polímata. Ele é um polímata. Não preciso mais explicar o que Não é um polímata. Não precisa mais explicar o que é um polímata. O <risos> Maurício é um polímata? Tenta ser, pelo menos. Tento ser, <risos> tento ser. O Maurício, ele trabalha aí com essa essa questão de tentar envolver a comunicação com a arte e por que não isso na educação, né? Então ele é um ar, um artista educador, um arte educador, trabalha com não educação artística, não vamos confundir. Mas ele trabalha com esse viés de educar através da arte, seria isso? Sim, é, tem uma relação da arte-educação e, e a minha,
3: a, a, os meus trabalhos tanto envolvem arte-educação quanto educomunicação, que eu tenho essa formação
1: dupla. Pois é, eu lembro quando eu estava na minha graduação na Biologia da USP, o Maurício ele me contou na minha época que ele havia sido é, aprovado no vestibular de educomunicação, o curso de licenciatura em educomunicação, então ele é professor de educomunicação seja lá o que isso for que ele vai esclarecer para nós agora
3: Educomunicação ah. ela trata dessas relações da comunicação com a educação de uma forma muito simples educar para a comunicação e comunicar para a educação ou seja você desenvolver processos comunicativos que melhorem processos educativos e também desenvolver processos educativos dentro dos meios de comunicação ou de espaços onde há comunicação. Então, é aproximar essa relação da comunicação com a educação, que são essas duas áreas, né, áreas de conhecimento. É claro que, para você ser um bom educador, você precisa também ser um bom comunicador. Sim, não adianta né? nem ter o conhecimento se você não souber
1: transmiti-lo.
3: Né? E além de transmitir, é, é, é também pensando em uma, uma referência super importante na educação brasileira, que é Paulo Freire, Paulo Freire já pensa na relação do diálogo, você precisa ter relações educativas que têm base no diálogo, se você não tiver diálogo, você não vai conseguir compreender aonde, em que ponto estão os seus, educa os seus educandos hum. e não adianta você ficar falando de, de um conceito super elaborado se os seus, seus educandos não estão
1: ainda nesse ponto para trabalhar esse conceito. Não adianta explicar números complexos se eles sequer sabem fazer a contagem básica, algo assim Sim de alguma
3: maneira assim, então você precisa ter um processo de diálogo, precisa conversar, precisa entender, precisa ter uma melhor relação de comunicação com as pessoas, e quando eu falo relação de comunicação não é palestrar, não é um professor que vai falar, eu mando e vocês fazem é uma relação dialógica e hum. dialética
1: então é... é... É, 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 vai nesse sentido. Você sabe que eu adoro o termo dialógica, né? Tanto que eu tenho um quadro no, no, no meu canal do YouTube que chama Conversas Dialógicas. Eu achei ótimo, eu achei ótimo esse quadro. E, e é engraçado que o pessoal fala, mas por que dialógicas? Porque uma conversa, antes de tudo, tem que ser um diálogo. Ela não pode ser simplesmente uma coisa onde só um fala ou só o outro fala, ou as duas pessoas falam e não se entende. Ela tem que ser um diálogo e ele tem que ser transmissão e recepção das duas partes. Sim, Senão, sim. não há de
3: o diálogo, a base do diálogo é você estar aberto a ser afetado. Sim. Porque você, quando você dialoga, você afeta e você é afetado. Porque a gente fala que a gente produz afetos no uhum. diálogo. Eu, a gente fala, eu digo, Paulo Freire e outros educadores. Você também cria desafetos,
1: né? Dependendo de com quem você dialoga, né? Sim, você quer que desafetos. Que aí acaba não sendo
3: um diálogo, né? Exatamente. Uhum. Porque se você não está aberto a ser afetado, você não está dialogando, você está você tá discursando. Cagando regra... Exatamente, se eu falo, falo, falo... E você responde, você tem a visão diferente da minha... E o que você fala de alguma maneira... Não me, não me muda... E o que eu falo de alguma maneira não muda você... A gente simplesmente passou, gastou tempo... Sim. A gente não dialogou... Uma educação dialógica... Ou uma comunicação dialógica... Prevê esse tipo de coisa... O professor ele também aprende com o estudante... E tem que estar aberto a isso... Senão você não vai ter essa relação aberta... Então a educação comunicação entra nesse sentido entra também no, no âmbito de, de uma TV educativa, por exemplo, ou de, de utilizar esses espaços de meio de comunicação de
1: forma que sejam mais educativos. De certa forma, a -comunicação, ela vem, então, para substituir o paradigma antigo da educação brasileira, onde você tem o giz, lousa e saliva, você tem lá o livro didático, você tem o professor, que são os vetores aí do conhecimento. Isso aí muda. Você, de, você passa a ter uma proposta multivetorial, o aluno é um desses vetores, inclusive, onde você vai crescer e construir alguma coisa a partir desses, desses posicionamentos. Então, a visão do aluno, que conhece o funk da comunidade onde ele convive, a questão do professor, que traz o conhecimento, digamos, formal, ele, ele formaliza o conhecimento, a escola como um todo, que faz essa interligação, serve como ponte entre o acadêmico e o real, a sociedade, trazendo e criando aí uma, um novo conhecimento.
3: Sim, é de alguma maneira, sim acho que vai bem nesse sentido, não que substitua necessariamente o que é educação porque educação continua sendo um conceito uma área de conhecimento muito importante mas, de algum, mas trabalha junto a educação para você desenvolver essas formas de comunicação nesse espaço, é uma gestão da comunicação nesse espaço educativo que vai funcionar melhor.
1: Então a educação ela melhora a educação, ela não substitui a educação. É, não substitui, não
3: substitui não é porque a ideia não é matar a educação, Sim. é você melhorar esse processo comunicativo que acontece hum. né e, e substituindo essas relações e dando potência é, trabalhando melhor os papéis de cada um, porque eles estão se comunicando melhor. E aí, você pode trabalhar com rádio? Pode. Você pode trabalhar com vídeo? Pode. Você pode utilizar nesse processo meios de comunicação também. Tanto que tem escolas que tem grêmio de estudantes, tem escolas que tem rádio. Você pega na Prefeitura de São Paulo, quando o programa nas ondas do rádio, tem muitas escolas que... Tem uma rádio instalada na escola, Sim. Rádios Pátio ou Rádios Web, e, e, a, e a produção é colaborativa entre professores, gestores e estudantes. Nesse trabalhar junto é que você desenvolve melhores relações. Quando você conhece melhor a pessoa que está trabalhando do seu lado, conhece melhor a sua comunidade, conhece, é, você consegue sentar para conversar com o professor e o professor consegue... É, de alguma maneira dialogar sem precisar ficar se matando e forçando em uma relação com os estudantes a coisa vai vai melhor sim, sim. basicamente é, é claro que é um pouco tópico sim mas a gente tem que mirar um pouco nisso para conseguir uma certa transformação nessas relações
1: é o ponto que eu queria chegar porque agora eu vou te colocar na fogueira Uau. não nem tanto Se a gente pensar na educação tradicional, a escola tradicional, nós temos lá aquele método disciplinar, né? Onde você tem português, matemática, uhum. geografia, história e assim por diante. Existe agora a questão que o Enem trouxe, essa mudança de viés, que é a interdisciplinaridade, né? Você colocar questões que estão lá na geografia, que estão lá na biologia, que estão lá na matemática, colocar tudo numa coisa só e aí você cria o, o, o profissional, o professor né, que ele ele precisa ser não só o biólogo, só o químico só o matemático, só o físico e assim por diante mas ele precisa ser talvez um edu comunicador porque ele vai ter que usar essas ferramentas para melhorar a comunicação onde eu quero chegar com a minha pergunta da fogueira por que, que a gente ainda não tem na escola uma disciplina de educomunicação ou por que, que a gente não tem esse profissional atuando na rede pública, de forma mais contundente. Porque eu não vejo ainda professores licenciados em educomunicação atuando nas escolas. Eu achei que eu ia botar mais na fogueira, não botei tanto assim? Ah, Calma, a gente tem uma estrutura é. que é na
3: educação brasileira que prevê determinadas áreas de conhecimento tendo professores instituídos nas escolas. Sim. Né? Agora a gente passou, está passando por uma nova legislação, uma transformação que chega agora à Base Nacional Como Curricular. A Base Nacional Como Curricular trata de algumas áreas de conhecimento que são, que tratam, que são disciplinas, né? ou seja, tem uma área específica, por exemplo, linguagens, e dentro da área de linguagens você tem subáreas. É, a, a
1: disciplinaridade ela surge dentro da, da área de conhecimento, você tem lá ciências da natureza. Então aí você fragmenta. Você tem as linguagens, né? Uhum. E, que é, e, Aliás, foi um, foi um susto para mim quando ingressei no estado, na educação, né? Perceber que educação física é uma forma de linguagem. Sim, né? sim. E eu não, eu não tinha essa percepção, porque eu sou do tempo que educação física era duas vezes por semana. Numa, num, num dos dias você ia lá correr em volta da quadra e no outro dia você ia jogar bola. Não havia a construção do conhecimento, né? E teoricamente... E aí, um teoricamente bem enfatizado, não, não deveria ser assim, né? A educação física deveria ser uma, uma, uma outra linguagem a ser explorada. A educação física entra, entra com linguagens do corpo
3: Que não é tão explorado Por pois isso é. que eu falei, eu, eu... Não, pois é. é. Tem essas guinadas. Agora, hum. ao mesmo tempo que você tem, na, na leitura que a gente tem da base nacional como curricular, na terceira versão, que foi aprovada final, você tem ali algumas disciplinas mais valorizadas que outras? Por exemplo, essa pegada da, do, do ler, saber ler, escrever e contar... É muito mais forte do que outras disciplinas como história, geografia, artes... Hum. É, que, que ficaram em segundo plano... Você tem essa uma estrutura que é dada nacionalmente... E isso vem sendo replicada nos outros, nos outros âmbitos... Ou seja, quando você baixa do nível federal para o nível estadual e para o nível municipal... A, a, rede, a rede estadual e a rede municipal vão implementar algo que é pedido pelo, pela, pelo federal, pelo Sim. âmbito federal. E aí você tem ali um espaço que você tem que cumprir uma carga horária com determinadas disciplinas para atingir um determinado
1: objetivo. Certo. Se você tiver algum espaço a mais, você põe o que você quiser. Esse é o plano ideal. Perfeito, Sim. muito bom. Mas existe um plano real, né? Onde, por exemplo, você... Ah, a escola tem liberdade para definir a sua grade horária. Isso logo no começo do ano. Sim. É, a gente, enquanto funcionário administrativo, uma das nossas atribuições é digitar essa bendita grade nos sistemas informativos da educação. E fala, ah, a escola tem total liberdade para criar uma disciplina. Se eles quiserem, ah, uma comunidade com orientais, vamos fazer uma disciplina cultura japonesa? Ok, você pode fazer. Sim. Isso é o que prevê a lei. Mas isso não acontece. Por quê? Porque vem a recomendação lá de cima que eles não têm um profissional habilitado para ministrar essa disciplina e, portanto, você segue o modelo padrão que é mandado para todas as 70, 80 escolas onde as diretorias de ensino têm suas jurisdições e você acaba tendo a repetição do velho modelo disciplinar história, geografia, matemática, português... E, e assim que a, por o diante. que acontece? Você, algumas escolas que têm um plano
3: político-pedagógico bastante trabalhado, bem instituído, e com a comunidade fazendo parte desse plano político-pedagógico, você vai ter. Não necessariamente disciplinas, mas projetos que acontecem no contraturno ou projetos que acontecem de final de semana ou alguns projetos que são eixos transversais, que até o que pensa, que que acontecia nos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais tem alguns eixos transversais que você vai trabalhar essas
1: questões que são específicas Sim. do plano político-pedagógico da escola. É, mas aí falando em estado, estamos falando das escolas de tempo integral Sim. que não são maioria. Sim. Não temos oportunidades iguais para aquilo que deveria ser igual para todo mundo. Pois é. E assim, a, a onde a comunicação vai entrar nesse sentido? É ou, a minha próxima pergunta. Ou,
3: ou, em algum, ou em algum projeto que seja transversal ou seja inter ou transdisciplinar, Você vai desenvolver um trabalho específico ali na comunidade que vai atravessar tudo. Ou vai ser no contraturno. E de e, novo recaímos nas no questões com, da escola de tempo integral E no contraturno, o que tem acontecido, às vezes, no contraturno com o comunicação é pelo mais educação que estava acontecendo, aí a gente perdeu um pouco de, de verbo em relação a isso. Então vai acontecer nesses, nesses âmbitos. Porque a comunicação ainda
1: não é reconhecida como uma disciplina no âmbito federal. Não, acho que nem seria cabível ela ser vista como disciplina. Mesmo porque a educomunicação é integrativa. Pode ser, mas pode ser uma disciplina também.
3: Pode, se você pensar, se você tiver um espaço garantido semanalmente, um supor de duas aulas por semana, é. e aí, claro, não tô, não tô disputando vai ideia, a gente está falando de um, de um espaço totalmente Sim, a gente tá aqui ensaístico, a gente é. não está disputando... Aqui, Platão puro, né? A gente não está disputando área, ah. é, é espaço com nenhuma outra disciplina. Mas vamos supor que você tivesse garantido duas, duas horas para trabalhar com seus... Duas aulas para trabalhar com, 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 com seus estudantes, alguma coisa com Educomunicação, você poderia trabalhar a leitura crítica dos meios, você poderia desenvolver algum projeto transdisciplinar com as outras disciplinas que eles já têm, você pode produzir, de repente, um vídeo que conecte com a disciplina de história que vai falar, talvez, alguma coisa que também colabore com a disciplina de línguas. Pode ser. Que é a transversalidade. Exatamente. Só que você tem aquele espaço garantido para isso, daquelas duas horas aula para você trabalhar isso. E aí você trabalhar, de alguma maneira, com pedagogia de projetos. Mas poderia ser uma disciplina? Sim. Pode ser visto como, como um eixo transversal? Também pode. Mas existe uma dificuldade porque a estrutura que vem nos diversos, nos diversos níveis da educação brasileira, dificulta um
1: pouco essa relação. Sim, mesmo porque nós temos sempre o viés político, né? onde é, há, há um novo governo e nós estamos a vésperas aí de uma nova, uma nova eleição, independente de quem vai ganhar, é, nós vamos ter de novo aí mudanças é, estruturais, né? aquilo que deveria zelar pela aplicação do que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você vai ter lá um viés ou mais à direita ou mais à esquerda e não é nem o caso a gente dizer qual está certo ou errado aqui, não é uhum. o escopo mas você vai ter uma alteração existe lá quem defenda a transversalidade, tem gente que defende lá, ah não, temos que ter as disciplinas essenciais, existe aí um parâmetro curricular nacional a ser definido, que está falando em grandes áreas de conhecimento, e isso tudo acaba atrasando, na
3: verdade. E o um vai... grupo que, defende, que, que, que pressiona para a gente ter melhores resultados nos,
1: nas provas internacionais de avaliação. É, porque o que interessa é a gente mostrar que está melhorando a educação, e aí... Complicado isso, você não consegue... Na verdade, eu acho que a, a teoria que, vai, que deveria prevalecer é aquela que pega o objeto final, né? O aluno. Sim, a gente precisa de política pública. É. E assim, política pública
3: não de governo, Não. mas política pública de Estado. Integrada, política... né? Exatamente. Onde e é o que acontece, mundo... por exemplo, na Prefeitura de São Paulo. Hum. Na Prefeitura de São Paulo, quando se começou a trabalhar com Educomunicação se eu não me engano, 2009, 2010... começou esse projeto do, do Educomunicação nas ondas do rádio. Hum. Aconteceu em várias escolas, implementação de rádios, etc. E, por conta disso, por conta do projeto ser tão bem sucedido... nas escolas onde, foi, onde, onde, onde atuou, isso virou lei na cidade de São Paulo. Hoje, a cidade de São Paulo tem uma lei Educom. Então, existe ali uma obrigatoriedade de incentivo... aos projetos de Educomunicação nas escolas... Que não, existe que isso não, é né? não existe uma disciplina hum. não né, existe uma disciplina média do comunicação mas tem esses projetos como rádios escolares projetos de fotografia e existe uma obrigatoriedade na formação de professores em Educomunicação Então existe um núcleo de Educomunicação Que oferece formação para os professores Que essa formação pontua Para a progressão profissional Nessa formação tem, tem, tem Formação de fotografia, de vídeo De rádio, vídeo performance Imprensa jovem Diversos temas onde esses professores fazem Cursos de 20 horas E eles implementam A partir desse, desses conteúdos que eles vão Trabalhando nos cursos, eles vão implementando projetos Nas suas escolas, e é lei é política pública e está acontecendo. Isso pode, de repente, ter, ter uma lei desse tipo no estado de São Paulo ou federal, quem sabe. Né? Não necessariamente ser uma disciplina, mas algo que incentive com que esses projetos de comunicação aconteçam.
1: Todo e eles que... deveriam ser mais divulgados, né? Porque, por exemplo, eu desconhecia o fato de que havia uma lei amparando esse, esse viés, aí, esse novo formato de se transmitir o conhecimento. Eu desconhecia realmente fiquei sabendo agora por você. Não há divulgação. Né? Se você entrar no site
3: da Prefeitura da Secretaria Municipal de Educação, você vê esses projetos e muitas coisas acontecendo. Mas é,
1: é, é triste porque o educador mais antigo talvez seja um pouco reticente a, a essas mudanças, né? Porque eu vejo, e aí de novo, né? Colocando a minha prática em outras... Nas escolas que eu trabalhei, né? Muitas vezes o educador mais antigo, mais, mais tradicional, vamos dizer assim, para não, 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 não entendo o tom crítico, mas ele é avesso a mudanças ele é avesso a, 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 a inovações talvez ele, ele acabe colocando muitos obstáculos isso acontece na, na prefeitura ou por ser uma medida é, digamos assim, por força de lei acabam, ah vamos aceitar
3: não, não tem a obrigatoriedade de dois colocarem projetos em prática mas hum. muitas, muitas escolas optam por isso porque sabem que, dá, sabem que dá que dá resultado sabem que faz sentido que dá resultado mas sim, vão ter, vão ter pessoas que, que não vão, fazem, até faz os processos de formação e não implementam é, é, cursos e não implementam projetos nas suas escolas com isso. Hoje okay, você está trabalhando em algum projeto específico nisso? Pelo núcleo de Educomunicação, eu sou, um, eu sou um, dos, um dos formadores que faz essa, essa parte de formação da, na prefeitura, desses professores, Entendi. pelo núcleo de Educomunicação. E aí, e também pelo núcleo de Educomunicação da prefeitura, hum. é, eu participo de alguns eventos como formador, ou como apoiador, ou como colaborador. Desses projetos que acontecem nas escolas. Por exemplo, algum, algumas semanas atrás eu participei de um evento que, que teve no céu Formosa hum. para estudantes de final de ciclo do, do ensino fundamental, que eles têm que fazer o trabalho de conclusão de curso deles, os TCAs. TCAs? Os TCAs. Eles têm que fazer um trabalho ali hum. que é, um, que é um, um, um trabalho que é como se fosse um TCC mais para ensino fundamental. Hum. E, eles, e esses estudantes, eles levantaram alguns temas que eles gostariam de trabalhar hum. Entre os temas que estavam lá Era Educomunicação e Fake News Isso, né, pra você ver Educomunicação e Fake News é, Empreendedorismo Juvenil Um outro tema foi a relação dos sofrimentos adolescentes E aí você vai falar de depressão e etc Várias doenças que estão voltadas para esse âmbito E também um que fala do protagonismo feminino eles escolheram esses quatro temas. E aí a diretoria de ensino hum. de, de, dessas escolas pensou o seguinte, vamos chamar pessoas. E fez um grande evento, uma manhã inteira com oficinas para esses estudantes. Ou seja, é um, sai é, fica um, um, por fora dessa parte de formação de professores, mas a gente trabalhando direto com os estudantes, direto legal. com a molecada. Isso é muito legal. Participei de um de um evento que chama Tec Festival Tecnocultura, elaborado pela diretoria de ensino da freguesia do ó e Pirituba, que se juntaram para fazer esse evento, que fala de, além de formação de professores, também traz estudantes de algumas das escolas para fazer curso com esses professores de temas variados que falam da questão de como utilizar as tecnologias e como pensar construção de identidades, como pensar essas relações culturais que a gente tem no nosso cotidiano dentro da escola. Olha que barato. E foi um, foram dois dias inteiros de reflexões, oficinas e, e, e minicursos falando desde fotografia, grafite, falando de robótica a um papo sobre como é que, a, como é que o negro aparece na sociedade. Como é Oxa. que é visto o negro? Então, é muito rico. Então, são essas oportunidades que eu tenho... Que eu venho tendo participando desses processos do núcleo de educomunicação. E, além disso, também eu tra acabo trabalhando com a educomunicação em outros espaços. Como, por exemplo, a, um, uma organização chamada Viração. Hum. Viração e Educomunicação. Que é uma nasce como uma revista. Que é uma revista colaborativa. Hum. Feita por diversos adolescentes e jovens do Brasil todo. E eles produzem materiais... Que, e, e decidem em conjunto de forma colaborativa como é que a revista vai aparecer qual, qual que vai ser a capa que temas que vão ser tratados nessa revista é
1: uma forma do comunicativa de produzir também olha só esse menino fotografa <risos> esse menino faz eventos aí para a pessoa fazer a sua própria máquina fotográfica e fotografar esse menino propõe aí uma nova uma, uma nova visão sobre a educação e colocar aí Novas práticas de comunicação dentro da educação é completo praticamente. Faz cafezinho bom também? Ah, faço um café. Eu faço um café bom, sim. Eu faço ah. um café bom. <risos> não,
3: mas é, é, é eu acho que é o importante, né? E nesse momento eu tô fazendo um doutorado hum. em arte e educação, re, fazendo essa relação da comunicação e da, da, da.
1: Poxa vida, você passou por tantas coisas, né? Vamos lá. É, rádio e TV? Eu, não, eu sou técnico em eletrônica também. Você, então vamos <risos> do comer. É, então. É, pré primário completo <risos> técnico e eletrônica vamos partir daí é, vamos, vamos um pouquinho mais à frente técnico e eletrônica rádio e tv você tem a formação você tem a, a graduação Sim, em rádio e tv sou, tenho o meu drt olha de, só de, de radialista invejo o senhor adoraria. sou locutor drt de locução também eu adoraria ser um locutor não digo que eu não acho que a minha voz nunca, não 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 não, não, tem, não existe mais essa coisa não todo mundo faz locução mas mas radialista eu realmente gostaria rádio e tv é técnica eletrônica, temos aí a fotografia, né que é, foi uma formação informal, mas ainda assim você domina a teoria da fotografia. Temos educomunicação, aí nós temos um mestrado, qual é a, a área?
3: O, eu fiz uma especialização em mídias na educação, hum. e aí um, tanto o mestrado quanto o doutorado... Hum. Fala da relação da educomunicação com a arte-educação.
1: Olha só, eu estou com um mestre em educomunicação aqui, estou com um fotógrafo, um profissional multifacetado. Como é a palavra? Multipolímata. Polímata. polímata. <risos> estou aqui com o polímata Maurício Virgulino Silva.
0: Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do
3: site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se.
1: Poxa, você trabalha em tanta coisa, sobra tempo pra vida pessoal, cara?
3: As pessoas normalmente falam que quando a gente começa a fazer um doutorado, etc, a gente não tem vida social, hum. né? Porque a gente tem que mergulhar ir nos livros, etc. Sim, a gente tem que mergulhar nos livros, não é fácil, não é
1: simples. Tem aquela Mas... relação ótima, né? Aquela bibliografia ótima. Começa por aqui, né? Aí você vai ver... A sua vida se encerra na bibliote nas bibliotecas
3: da USP, né? Mas o mais importante é quando você acredita muito e aí não é livro de autoajuda, tá? Hum. Vai, vai parecer livro de autoajuda, mas não é. <risos> é que assim, pelo menos pra mim, como eu acredito muito no que eu faço, hum. né, é, tanto na questão de, do posicionamento político quanto no posicionamento educacional, é, de vida mesmo, eu acredito muito no que eu tô trabalhando, pra mim... Embora seja trabalhoso... Hum, é prazeroso. É prazeroso. Eu
1: costumo falar que eu me divirto fazendo. É nítido isso em você. Em... Quem vê você falando sobre as suas áreas de atuação... Quando você falou de fotografia, você fala com entusiasmo. Quando você fala em comunicação você fala com entusiasmo. Quando falamos aqui do Pinrolê, você também falou com entusiasmo. É visível. Você transparece essa... Esse prazer, esse deleite que você tem em fazer as suas atividades.
3: Mas é isso, porque assim, de boa, a vida não é fácil. Não é. é fácil, não é fácil. Nem um pouco. Então, se a gente tiver que sofrer, a gente tem que sofrer sofrendo com as coisas que a gente gosta de fazer. Porque por mais difícil, por mais trabalhoso que seja, a gente está se divertindo. Porque fica ali... Horas, um final de semana, fazendo um trabalho com fotografia alternativa ou com um processo de fotografia que nem eu também faço, que é um, que é um brote, porque é uma fotografia em placa de vidro. Meu, é tão trabalhoso aquilo, por que você se diverte com aquilo? Porque é legal. Ponto. Porque se fosse, se fosse chato, você tava fazendo outra coisa. Verdade. Muitas pessoas acabam fazendo... É, é claro que nem todo mundo tem essa opção, mas eu, de alguma maneira, organizei minha vida para para ter essa opção, então eu tô fazendo doutorado porque eu me divirto com esse tema hum. e é super difícil porque é um tema que poucas pessoas trabalharam essa relação da comunicação e da educomunicação edu com a arte educação hum. mas como eu gosto muito cada página que eu passo cada reflexão que eu tenho, cada insight é tão legal é tão prazeroso ter isso, sabe e sim, tenho vida social, eu, eu vou jogar videogame com, com, com os meus amigos, saio pra beber, saio pra conversar, toco no bloco de carnaval, Olha. então aí, entendeu? Porque é, é isso, porque também se a gente ficar só com a cara nos livros, hum. ou só trabalhando na coisa séria, a gente também não sobrevive. A gente precisa desses momentos de respiro, porque esses momentos de respiro são criativos. Sim. É o, não, o ócio criativo, né? Não é o não fazer nada do ócio criativo. Poxa, você não concorda com o Domênico Demas? Não, mas tem a questão de não fazer nada para refletir, eu acho que é muito importante também. E hum. é muito importante aquele momento que você fala, ok... Vou ficar só cozinhando as coisas Burilando as coisas Burilando Adoro falar burilar Agora Você
1: disse hoje pra mim eu Que falei. você ia usar essa
3: palavra Agora A gente precisa desses momentos de respiro uhum. Porque senão a gente enlouquece A gente precisa de saúde mental Sim Não é só o trabalhar Não é só o, o cara no livro Não é só o dedo na câmera não é, não é É isso A gente precisa desses momentos de respiro Mesmo que sejam mínimos Eu não preciso viajar Junto, viajar pra um lugar super longe hum. da minha casa pra poder ter um momento tranquilo eu posso ter um momento tranquilo saindo com o meu amigo sentando na, na na praça e sei lá falando bobagem esses Ouvido, momentos ouvindo
1: gente... na casa de um amigo gravar podcast não
3: é não é não é legal isso é isso legal, é a gente tem que ter esse momento de respiro, de reflexão, para poder entrar na parte difícil das coisas. Que, que aí a gente vai com, com vontade, vai com gana e, pra, e com força de, 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 de encarar essas dificuldades. Que legal.
1: Eu, eu, eu fiz questão de trazer o Maurício, e eu, eu esperei ansiosamente por esse dia, porque... Oh. É. Não, eu, eu digo ansiosamente porque já tem aí Podemos até falar nisso, já tem alguns anos Que uhum. eu tento combinar com você ou oh, Vamos gravar um vídeo, vamos gravar um, Mais recentemente um podcast Eu sempre, eu sempre quis trazê-lo para uma conversa Sobre coisas da vida Porque desde que ele conheço e observo os Seus pontos de vida eu, eu acho eles tão interessantes E que é importante que as pessoas conhecessem O Maurício que eu conheço que é, é um grande amigo, apesar da distância a gente se vê muito pouco, uhum. mas te considera um grande amigo, e a, acho que essa sua, essa sua visão otimista, ela precisa ser transmitida, as pessoas precisam enxergar que existe uma vida que pode ser feliz, e eu não estou falando aí no, na autoajuda, né uhum. mas assim, as pessoas podem gostar do que fazem, né? e você é o melhor exemplo que eu conheço disso, Olha. por isso que eu quis trazer você aqui para um papo qualquer, para mostrar que as pessoas podem se realizar Fazendo as coisas de que gostam Desde que elas façam com carinho, com empenho E com amor, e eu vejo isso em todas as áreas Que você se aventurou a fazer Mesmo na época que você era secretário de escola Tanto quanto eu E a gente passou por vários uhum, perrengues juntos sim. né? E eu lembro do seu esforço de dedicação enquanto secretário, depois, na área fotografia, fazendo fotos sensacionais, que dava vontade de morder a tela do monitor, e tão bonitas que ficavam as fotos de comida. Depois, na educomunicação, quando nós conversamos sobre educomunicação, quando tivemos oportunidade de conversar, e aí eu fico me deliciando com o seu Instagram, lá vendo os seus pinroles, que eu acho sensacional. Eu te admiro, e eu queria te dizer isso é é, de público, porque por ter toda essa admiração por quem você é, é que eu quis trazer você aqui para o meu público conhecer você. Uhul. Maurício Virgulino Silva. Durante a nossa conversa séria, sim, uhum. nós conversamos... Puxa vida, né? Dois letrados conversando. Agora eu vou... Esses pisseus intelectuais. <risos> Agora a gente vai avacalhar um pouquinho. Na verdade, as curiosidades minhas, né? Hum. Primeiro, cinquentinha é importante por fotógrafo? Sim ou não?
3: Ah, cinco, eu fiquei pensando <risos> do que, que ele tá falando Ah, não, eu tenho Eu, tenho, eu gosto da cinquentinha a maior, a maior parte das minhas câmeras, que eu tenho ah. poucas né, Que tem gente que coleciona, tem várias ah. Mas eu tenho algumas que são as lentes normais uhum. eu,
1: eu gosto bastante das lentes normais é só, só pro público leigo, né Eu também me considero leigo, tá Mas é que assim, todo mundo fala que O, o fotógrafo tem que ter a tal da lente 50mm, né, com uma abertura focal 1.8, 1.4 uhum. para fazer o tal do efeito bokeh é o hum, que que fala? É boquê. Boquê. É com Aquele H Vê no final. É desfocado, né? Aquele. Só aparece você e o resto é um borrão. E aí <risos> eu falei. Não, tem alguns trabalhos que ficam lindos com a cinquentinha. É, aí eu, eu falei, eu me prometi que faria esta pergunta pra você, cinquentinha fundamental? Ah, não, é, é divertido, eu gosto muito das cinquentinhas. Tá, as cinquentinhas são boas pra você. Ah, sim, claro. Então tá bom. E aí agora eu vou te pedir, tem uma história sensacional do tempo da faculdade que a gente vai contar numa outra conversa, do anão você vai contar, eu vou contar a história essa
3: história do anão é sensacional gente,
1: eu vou contar a história do anão tal como ela aconteceu, ele vai contar o que ele viu, a testemunha da história e depois eu descobri que realmente ele tinha razão, o anão foi apagado da história, a história fez jus à minha verdade É. demorou alguns anos, mas provou se ser verdadeira a versão do Maurício mas essa é, história,
3: no Nota 3 o pessoal que estava com
1: a gente no Nota 3 aquele dia, tem que ouvir isso daqui para falar, olha o Maurício tinha razão, eles vão ouvir porque isso vai ser publicado na internet. Os notas, né? nós, nós dávamos notas aos botecos que frequentávamos, né? Nota 2, nota 3. Não, não, a gente tinha um nível, desculpa, a gente mantinha um nível. Tinha o que máximo, ser nota 3. Mas a gente não passava de
3: 4. Não, aí também não, porque não era pra gastar dinheiro assim. A gente tinha um nível. Mas, mas a gente nivelava não, por baixo. A gente né? não ia num nota abaixo de 3. Nota 2 também... jamais, mas. Não não, 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 A
1: gente tinha honra. É, tinha honra. A honra prevalecia assim. A honra
3: prevalecia. <risos>
1: Maurício, eu queria pedir para você deixar aí alguma dica, alguma coisa, alguma sugestão de, seja um evento, seja um, um filme, um livro, o que você quiser, o espaço é seu. Certo. No
3: momento de Ahá. hoje, aproveitando no momento de hoje que nós estamos Ahá. vivendo, Ahá. quando é que vai ser publicado isso aqui? É... Semana que vem. Semana que vem. Tem, me, deram, me deram uma dica esses dias que eu achei legal revisitar. É bom assistir sabe qual... Ah. Tem um filme que me que relembrar, que eu, achei, eu me diverti muito no começo, depois eu sofri muito no final, hum. que é um filme que chama Ele Está De Volta. Com quem é Ele Está De Volta, eu vou, eu, vou, eu vou ver aqui, calma aí. É um
1: filme maravilhoso. Nesse momento, Maurício recorreu ao pai Google, sabedor de tudo e todos. Porque que o problema é que eu nunca lembro dos nomes, por isso que eu
3: fotografo. Estamos aguardando ansiosamente. Ele está de volta. Antes eu posso eu posso dar duas dicas. Claro. Né? Mas Já que estamos nesse um momento. Uma uma das dicas é: itaú cultural, Avenida Paulista tem a exposição do German Lorca hum. com fotografias analógicas hum. ampliadas mesmo papel fotográfico. Não é aquela coisa impressa. Tem uma fotografias ampliadas, laboratório fotográfico mesmo e também com câmeras fotográficas que o próprio German Lorca utilizava. Vale ver, vale uh, muito ver É exposição É uma exposição ela tá, ela tá... Se eu não me engano, vai até o final filme. de novembro Ah,
1: então dá tempo
3: O filme Ele Está De Volta Ele é um, um romance que foi feito em 2015 né? uma, Na verdade, o romance de 2012 Um livro de 2012 que foi adaptado para o cinema em 2015 Que trata da volta de um personagem muito curioso na Alemanha Ele volta à vida
1: é o do Hitler?
3: Exatamente.
1: É aquele que tem o um meme nos vídeos na internet lá?
3: Exatamente, ah. exatamente. Do nada, ele volta à vida hum. onde era o bunker hum. dele. Tá, ele aparece, ele sai do mato, assim, do meio das plantas e sai e fala, eu sou o Hitler. E as pessoas não levam ele a sério. E aí vai decorrendo todo o filme. E vira uma grande piada no começo do filme. Esse
1: assim. filme tá, tá em cartaz? Tá no Netflix? Eu acho que tava lugar. no
3: Netflix. Eu assisti no Netflix. Não Netflix, não sei se Netflix, tá no Netflix, já
1: falamos tanto de vocês aqui, queridos. Tanto. Tá na hora de vocês lembrar da gente, não? É, o Jabá. Sim, joga. sim, sim. É, né? A gente então, fala tanto Netflix.
3: É um filme bacana. Chama chama ele está de volta. Ele está de volta. É um livro que virou filme. Hum. O filme é bem bacana. O personagem tem, tem a toda a cara do Hitler, assim, muito bem... Uma montagem muito bem. Direito feita. ao
1: bigodinho e tudo então, mais.
3: Direito ao bigodinho e tudo mais. E. E é muito divertido no começo. É muito divertido no começo. Já
1: dando um quase spoiler. Porque depois é, não é tão divertido.
3: Assistam. Assistiremos.
1: Assistam, Assistiremos. Assistam. Eu não assisti, mas assistirei. É, um, hum. ótimo, é um, ótimo, um ótimo filme pra assistir com a família. Ai, ai, ai.
2: <risos> não, não Considerando
3: acontece. o vídeo ai. que ele me
1: mostrou agora há pouco. A anima anim ele. Animais não são maltratados, fique tranquilo. considerando o vídeo que ele me mostrou aqui agora há pouco, que eu não, não dá para dizer que é fake news. <risos>
3: é, nessas épocas de campanha, essa semana. É
1: Uma semana difícil, né? Sim, sim, uma, uma semana, semana difícil. bastante difícil. Tá. É, deixa eu só fazer uma última pergunta, voltando um pouquinho à fotografia que eu acabei deixando passar, vou perguntar agora, quem são suas referências em fotografia? Quem são as minhas referências em fotografia? Porque, assim, o leigo quando fala Ah, vou comprar um livro de fotografia Com todo respeito ao fotógrafo Vai lá na Livraria Cultura E já vai procurar alguma coisa de Sebastião Salgado uhum, Não desmerece Tem a sua né? qualidade Ele tem a qualidade, ele tem os méritos dele Afinal de contas ele não é o Sebastião Salgado à toa Mas existem outros E aí a pergunta que eu te faço é Esses outros, quem são os caras que fazem a sua cabeça?
3: Eu É engraçado isso, né Porque se for pra dizer que um fotógrafo que é... Referência total pra mim... Desde os grandes fotógrafos... Eu gosto muito de vários... Gosto hum. muito de vários fotógrafos... Deixa eu pensar aqui... Os brancos dos nós... Aí eu ponho aquele meme...
1: Uma hora depois... É... <risos> Calma aí...
0: Uma hora depois...
1: Enquanto o Maurício procura aqui... Eu ganhei uma... Uma fã aqui comigo... Participando da gravação... Ao meu lado aqui... Mariana Cury Marques, tudo bom Mariana?
2: Opa.
1: Oi filha, tudo bem? Você tu vai o que?
2: Você vai
1: tomar banho? Tá certo Nos nossos estúdios do Um Papo Qualquer Presença de Mariana Cury Marques Informando a todos os nossos ouvintes Que ela vai tomar banho E sim eu gravei isso
0: <risos> duas horas depois...
1: Bom, um,
3: um fotógrafo que eu... não necessariamente como referência, mas é um fotógrafo que eu gosto muito, sempre gosto de ver as fotos dele, quando teve exposição aqui em São Paulo que eu pude ir, foi sensacional, eu falei nossa, que legal, ou um cara que eu compraria fotografias dele, e... é o André Kertés. Que é um André? fotógrafo... André? André Isto. Eu gosto muito do, do trabalho dele. Agora, é, é, no meu dia a dia... No, na minha forma de pensar as fotos... É, que aí, pensando como referência mesmo... Eu gosto de ter como referência as pessoas que eu tenho contato. E é muito legal isso. Hum. Por exemplo, o próprio Rogério Albuquerque, que eu fiz assistência pra ele durante, muito, durante algum tempo, né? Durante muito tempo. É, você mencionou o nome dele no começo da conversa, né? Isto. E hoje ele é um amigo meu. Hum. Ele é uma referência pra mim. Que legal. Agora, pensar na, nas fotografias Pinhole, por exemplo, os meus amigos que são do Pinhole, eles são referências pra mim. E a gente vai conhecendo... Ou outras pessoas que estão nesse fluxo de produção, que são fluxos que são próximos do meu, dos meus, eu começo a entender essas pessoas como referências minhas, né? No, no grupo no imagineiro, que é o grupo que a gente produz fotografias em placa úmida de colódio. Você pega, eu pego algumas pessoas que estão lá, como Roger Sasaki, também é referência minha. Simone Wicca, referência. Elizabeth Lee, referência. Eu vejo essas pessoas produzindo <risos> e como elas produzem, como elas pensam o, o, o processo delas. E, e para mim se torna uma referência. É, 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 acho que é mais eles, mais esse pessoal para mim. Que, que tá construindo comigo as questões que me servem como referência... Do que necessariamente um grande fotógrafo que foi... Que, que, que é super reconhecido, sabe?
1: É... O mais palpável, né? Aquilo que é palpável... Porque uma re... porque,
3: é, porque é uma referência que... Além do contexto, além de estar na, no mesmo fluxo de, mesmo fluxo de pensamento que eu... Hum. São pessoas que entender e vê-los trabalhando é sensacional. A Rosângela Andrade, no um laboratório, para mim é referência, hum. sabe? É, é isso, eu olho as fotos do, de, desses fotógrafos super reconhecidos, mas entender esses, esses processos de cada um desses meus amigos, colegas e parceiros com quem eu tenho encontrado no, nesse cotidiano, pra mim eu entendo mais como referência. E a gente encontra link pro trabalho desse pessoal? Ah, é. vários né, você pega a Rosângela Andrade no, no, no Imágicas você pega o Rogério Buquerque, próprio Rogério uhum. aí Imagineiro que é o grupo do Roger Sasaki você vai encontrar o um contato dessas outras pessoas que, que eu citei aqui. A Beth Lee, com câmera preta também. Hum. Ela é, procura câmera preta, você vai encontrar eles, a Elizabeth Lee. São pessoas que, que, pra mim, me passam muito muita felicidade de tê-los, de vivê-los trabalhando, sabe? Cara, que legal. É, e aí eles me servem como referência, assim, porque os... Consigo entender que é possível Porque eles também estão na mesma pegada Eles estão no mesmo rolê ou o próprio pessoal do Rolê também Pega o Daniel, a Luciana, a Nana O Barreto, o Carlos Que são pessoas que também estão produzindo E produzem tantas coisas legais Que fazem diferente do que eu fazia Mas justamente por fazer diferente Por pensar diferente Algo que você que é mais ou menos o mesmo material Que eu estou utilizando Se torna referência porque
1: se eu nunca pensei isso... Por que, que eles estão pensando essa coisa? Que legal! Olha só... Eu queria que o ouvinte que está nos ouvindo agora... Tivesse a oportunidade de ver... A expressão do seu rosto... Quando você está falando disso... Para entender aquele, aquela fala minha anterior... Sobre o prazer que você tem... Das coisas que você faz... Você faz com prazer... E com um deleite que é inenarrável... Só mesmo vendo a sua expressão... Olhando aqui para você agora... Eu fico maravilhado. Um pouquinho de inveja, aquela invejinha saudável de ver é, o quão é, bacana é para você esse meio em que você está. Quanto é do comunicação, acho que no momento só a USP oferece o curso, né? Num... Tem a licenciatura hum. é na,
3: na USP, tem um bacharelado, hum. que inclusive... É, é, começou antes da USP hum. Que é na Universidade Federal de Campina Grande Ah tá, são as duas e, referências atuais as, Como graduação sim hum. E aí tem diversos é, diversas outras universidades, faculdades que oferecem ou disciplinas de educomunicação hum. ou projetos, algum projeto específico que faz jornalismo ou educomunicação radialismo e educomunicação e algumas pós também, né? Hum. Algumas pós também você vai encontrar e cursos livres Bacana! Pela Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação ABP Educom oferece alguns
1: cursos livres também Vamos colocar todos os links lá na descrição E por falar em links, seus contatos.
3: Sim, Maurício Virgulino, você me encontra no Instagram, no Instagram, Facebook. Mano. No Instagram. É. Maurício Virgulino no Instagram, Maurício Virgulino no Facebook. E... Arafotografia Fotografia também, se procurar Arafotografia. O portfólio da Ara está disponível? O pessoal vem? Sim, vendo? sim, sim. Estou renovando o site. Uma hora vai sair o site, a o gente site tá novo. Perto. Mas também você pode acompanhar o material pelo Facebook e pelo Instagram, que também engraçado. Publicando.
1: Eu estou tirando sarro do negócio do site, porque já tem uns anos que ele fala que está renovando esse site. Ah, mas é, são muitas. Então, algumas coisas ficam de lado em alguns momentos do <risos> site. Mas a produção continua, estamos aí. Legal. O importante é isso. Gente, foi uma conversa deliciosa. Deixamos alguma coisa de lado? Devemos ter deixado, sempre mas... Sempre
3: deixa, sempre deixa, mas não tem problema. A gente mas... fica, 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 quando a gente lembrar hum. do que esqueceu... A gente senta e grava gente novamente. senta e grava
1: novamente. Eu quero desde já deixar o convite para você vir aqui novamente. para comer pão de queijo, tomar refrigerante. E além disso, gravar um bom podcast, bater um bom papo. Que eu acho que é o que falta nesse mundo, né? Onde é muita intransigência, as pessoas querendo cagar a regra, né? De repente falta... Isso, uma conversa, né? um diálogo onde as pessoas podem falar sobre, sobre as coisas que acreditam, sobre as coisas que pensam, sobre as coisas que gostam. Maurício, agradeço muito sua presença. Obrigado. Venha mais vezes. Você é da casa. Um grande abraço.
3: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estamos aí.
1: Estamos no, no rolê. Estamos no rolê. E não esquece, tem rolê aí em novembro. Isso aí. é E para você... Que nos acompanhou até agora, queria agradecer muito sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco você vai ter esse episódio em breve lá no site de um blog qualquer e a gente se vê num próximo episódio, muito obrigado até a próxima e tchau Uau, que conversa bacana como foi legal receber o Maurício por aqui. conversa caminhou por vários caminhos diferentes e eu aprendi muita coisa com ele. Se você se interessou sobre fotografia ou educomunicação, acesse os links da descrição e programe-se para os próximos pinrolês que vão acontecer no futuro, inclusive um agora acontece esse sábado, é só você olhar na página do Facebook, lá do Pinrolê, para você se inteirar. Nas dicas desse programa, ficam as sugestões do Maurício que ele comentou ao longo do programa. Os links você vai encontrar todos na descrição. E fica como dica também, mais uma vez, o episódio do Alto Rádio Podcast. Mais uma vez eu digo, ficou muito legal. Confere lá, que tá bacana. Gostou da nossa conversa de hoje? Deixa lá seus comentários no blog ou então me manda um e-mail. Usa lá o contato arroba, blog .com .br. Conta pra mim sua opinião, que você gostou, que você não gostou. Vamos bater um bom papo. A sonorização deste áudio contou com músicas dos compositores Erling, Fat Hat, The Clã, e todos estão lá no YouTube. Além disso, tivemos músicas do Kevin McLeod, AudioNautics, Ruma Ruma, Jimmy Fontanese, Silent Partner, Jamie Jams e também do Free Stock Music, todos os links lá na descrição. A relação completa está lá. A edição e pós-produção é feita por esta besta que vos fala e eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Eu sou Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer e agradeço muito sua audiência. A gente se vê no próximo Um Papo Qualquer. Um abraço, fique bem, tchau!
0: O podcast Um Papo Qualquer tem a produção e edição de Ricardo Marques.